0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, un épisode cette fois spécial et très très centré sur un seul et même titre. Un titre euh, qu'on aime beaucoup d'amour, euh, que ce soit sur le blog ou sur les internets. On vous l'a assez rabâché euh, sur euh, les réseaux et dès que c'est possible, on en parle régulièrement. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Tsutsu, salut, comment ça va
1: Salut, ben ça va bien, écoute <rire>
0: et Margot, qu'on a été chercher au fin fond de sa librairie. Bonjour, comment
1: vas-tu Salut Ça va, on est contente de, de parler de, de SSSS. On n'avait pas très, encore très dit contente.
0: de quoi en parler justement, vous l'avez <rire> entendu. <rire> euh, si ça ne vous parle pas, le super SSSSSS, en fait, ce n'est d'autre que Stand Still Stay Silent, qui est dispo aux éditions Achilleos, et dont le troisième tome est malheureusement sorti en plein confinement donc c'était pour nous l'occasion un petit peu de, de faire un point sur un tome qui a son importance mais euh, sans trop parler euh, de ce qui va se passer on va garder une, une partie grosse, euh, grosse partie spoiler un petit peu plus tard quand on parlera des tomes en question on va faire un petit point avant tout ça sur euh, Mina Sandberg, qui est l'auteur ou l'autrice de ce webcomics qui est euh, initialement euh, proposé sur son site web, en anglais, évidemment. Euh, non, nous, euh, on va se concentrer sur la version euh, française qui est dispo avec de super bouquins. Euh, moi, je suis très, très fan de ces bouquins. Je pense que vous aussi, euh, la qualité euh, ah ouais. et l'objet ouais. Ils ont
2: fait une frise. Il y a une frise quand tu en ajoutes ah les ouais. tomes. Ça,
0: ça n'a des... pas de prix. Et puis, le, y la y a petite de... couverture texturée dessus. Euh, enfin, vraiment, c'est un petit grimoire, en fait, le, le bouquin.
1: Ah ouais, trop. Ouais, trop ils bien. sont. On salue le travail d'Achilleos, déjà, sur ça. Et chaque tome est de plus en plus beau, à chaque fois. Je trouve que. J'ai hâte ça, de voir le.
0: Ton amour sur la série grandit de temps en Oui, c'est ça,
1: c'est vrai. <rire> tu n'es pas obligé. Ouais, mais je là. pense
2: que c'est ça doit être chaud, quand même, de faire des frises euh, où les tomes se complètent. Ça doit être vraiment compliqué. Donc, euh, moi, je suis trop contente qu'il. Qu'ils le fassent, j'adore ça, je trouve que dans les bibliothèques c'est si beau, et puis c'est si beau.
0: Du coup on va commencer ben, euh, par moi-même, euh, je vais vous présenter un petit peu euh, Mina Sundberg, euh, qui elle est et comment euh, Stand Still, Stay Silent euh, a débuté. Euh, Mina Sundberg c'est une euh, artiste finlandaise euh, qui a une trentaine d'années, les internets sont assez flous là-dessus, mais après tout, c'est une femme et ce n'est pas très poli de demander quel âge elle a. Donc on va croire les internets, elle a un âge certain. Et euh, cette jeune finlandaise est née en Suède de parents finlandais. Et euh, elle est retournée vivre en Finlande dès l'âge de 7 ans. Du coup, elle parle couramment le suédois, le finnois et elle a une très grosse culture nordique de euh, par ses origines en fait. Du coup, euh, assez rapidement, euh, à 10-12 ans, elle a commencé à, à dessiner du webcomics juste pour s'amuser. Et euh, c'est comme ça que, ben, euh, elle a développé un petit peu euh, dans son, son talent et ses univers. Euh, au début, ça avait pas de... ça n'avait pas vocation à, à devenir son métier. Elle a fait une école d'art à Helsinki, et pendant que elle faisait son école d'art, elle a proposé euh, son premier webcomics, qui est euh, dispo aussi en français chez Achilleos, avec une superbe édition, pareil, un petit peu le dos texturé, les... avec la couverture, euh, avec des petites, euh, pas des dorures, mais c'est argenté, donc on va dire euh, de l'argenture, ça brille, bien. <rire> ça brille, et euh, donc c'est son, son projet d'école en fait, qui est une sorte de fable sur la mythologie et en suivant un renard qui est censé surveiller une, une petite comète, mais qui fait que des bêtises. Et donc on, on suit l'aventure du, du renard au travers ce temps. Après ça, elle a commencé, à, en même temps que de faire ce, ce premier comics, elle a eu l'idée de Stencil Say Silent et elle a commencé à travailler là-dessus sous forme de, de webcomics dispo sur le net et euh, le peu qu'on peut dire c'est qu'elle est très très productive euh, sur son sur son site où le webcomics est disponible il y a une page tous les jours alors il y a une page le lundi le mardi, le jeudi et le vendredi donc ça fait 4 pages par semaine pour euh, pour, pour l'avancée du du comics. Donc c'est quand même un rythme incroyable, sachant le, la quantité de, de travail qu'il y a là-dessus. Enfin moi ah bah je elle fait
2: tout seul. Hein. Mm -hmm. ouais. Moi c'est ça que je trouve dingue, c'est que là on a des bouquins, euh, bon en tout cas les, la version française, qui font à chaque fois, euh, je sais pas entre 200 et 300 pages, voire un peu plus. Et, et quand tu sais qu'elle a tout fait toute seule, euh, tout trame dessin, euh, même euh, même si c'est fait à, je sais pas, tablette graphique c'est ça.
0: Ouais, elle le fait, elle fait tout à l'ordinateur, oui, voilà. que ce soit la colo, l'ancrage, la mise voilà, en place. Mais mais elle fait tout quoi. Mmh. Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, les curieux, ils peuvent aller voir, elle stream en direct tous les samedis soirs et c'est vraiment très cool. Alors, si vous parlez un peu finlandais, un peu euh, suédois ou anglais, c'est beaucoup plus facile parce que sinon, des fois, on ne comprend pas très bien tout ce qu'elle raconte. Mais euh, rien que pour le, euh, le coup de crayon, ça vaut le coup d'aller voir et de passer. Euh, c'est vraiment très cool.
1: Ouais, euh... moi, j'étais déjà
2: allée voir une fois, mais c'est vrai que le suédo-finlandais euh, <rire> m'a un peu perturbée.
1: <rire> c'est pas ta LV2, Margot Ben, écoute, je croyais que c'était latin langue... langue morte, mais... <rire> euh, mais du coup, moi, j'ai jamais osé aller voir euh, sur Twitch parce que j'ai peur d'être spoilée, du coup, si elle dessine... Euh... Eh ben, des... J'avais peur des... aussi,
2: mais enfin... en fait, c'est plus la construction des pages.
0: Ouais, en fait, euh, elle fait beaucoup euh, tout ce qui est dessin, ancrage... Mais il n'y a pas de texte, il n'y a rien qui te... Alors, au pire, tu vois c'est comme si tu vois un dessin qu'elle fait et qu'elle partage. Quoi.
1: Mmh, tu sais oui, que c'est
0: peut-être un dessin de l'histoire, mais vu que tu n'as pas le contexte ni rien, tu ne tu sais pas trop hein, ouais, de ça quoi va. ça va parler. quoi euh, Là où, euh, d'ailleurs, on parle du webcomics, euh, il faut savoir, à l'heure actuelle, nous, on a le troisième tome qui vient de voir le jour, là, euh, début novembre 2020. Euh, la fin de la première aventure, du premier cycle en gros, lui se finit au tome 4, euh, d'après euh, le site de, de Minasenberg. Donc on, est, euh, sur la, on, on arrive au nous sur, le, sur la fin du premier arc. Et euh, la deuxième aventure, elle, est déjà bien avancée, parce qu'il y, y a une vingtaine de chapitres déjà disponibles. Donc euh, on n'a qu'une hâte, enfin moi personnellement j'ai qu'une hâte, c'est voir la suite arriver très très vite. Euh, après le rythme de parution est, euh, en France est assez long. Je pense que c'est aussi peut-être pour permettre euh, et pas rattraper la VO tout de suite en fait. Parce que si euh, on imagine que si tout arrivait d'un coup, bah après il va falloir attendre et ça risque d'être encore plus long. Donc euh, là pour le moment on a droit à un tome par an et euh, on en est au troisième tome.
1: Ce qui n'est pas trop mal au final, un tome par an, ça, ça pourrait oui, être Oui,
0: c'est ça, et puis c'est des gros tomes quand même, enfin c'est pas non plus.
1: Euh...
0: Oui. C'est des tomes de 200 pages, euh... enfin voire même plus. Hein. Le premier tome fait quasiment 400 pages, le deuxième 300 et le troisième euh, quasiment 300 aussi, il dépasse même. Donc euh, c'est quand même des beaux tomes en comparaison euh, sur un comics classique. On est euh, sur du 4-6 chapitres pour euh, allez, 140, 160 pages. Là, on est sur du euh, 6 chapitres à chaque fois pour euh, 300 on va dire 300 bonnes pages en moyenne. Donc c'est quand même de beaux bouquins, euh, c'est assez généreux. Quoi.
2: Oui, c'est vrai qu'après, euh, l'édition française, du coup, le tome, il est aussi, à chaque fois, je crois que c'est. Je sais pas si c'est toujours le même prix. 29 euros, je crois. Mais euh, c'est peut-être oui plus cher qu'un comics à je sais pas 17,50 ou 4,50 mais il y a genre vachement vachement plus de pages quoi.
0: Ouais, il y a beaucoup de bonus aussi euh, parce que Aquilos mais tous les bonus qu'il y a que ce soit euh, les posters, euh, les petits les petits dessins euh, chapitres bonus, les choses comme ça et je trouve que c'est vraiment cool. Enfin, moi j'aime bien hein, ça ça apporte un peu plus euh, au lore du, de l'univers d'avoir ces petits ces petits détails euh, et ces petites pages. Euh, Mmh. En plus, quoi.
1: Ouais, c'est cool. Et je crois que c'est dans. Il me semble que dans un des tomes, il y a même justement son, son... son processus de création, je crois. Elle montre euh,
2: ouais. justement ouais, euh, premier,
1: comment ça se passe d'avoir les crayonnés et tout. Il me semble que. Euh,
0: page... C'est tome 1, c'est euh, les gros ouais. bonus de... de fin. Et en fait, c'est les coulisses. Il y a euh, une dizaine de pages sur. Euh, sur, ouais, sur tout ce que sur, sur sa façon de travailler quoi comme tu disais les crayonnés les
1: mises en cage les layouts et tout. Ouais, et du coup, c'est encore plus l'occasion je trouve de se rendre compte du du, bah, du travail qu'elle fait quoi, genre euh, le, le, le temps que ça lui prend euh, entre euh, bah, le début le storyboard et la fin pour avoir la la planche entière euh, bon. Ouais,
0: c'est vraiment intéressant et voilà, moi je pour vraiment quoi, je le redis encore mais juste pour l'objet moi j'aime cette série parce que on a vraiment un objet voilà vraiment grimoire avec tous ses bonus ses petits trucs euh, moi j'adore ça c'est vraiment un truc euh, trop cool euh, sans, sans parler trop non plus parce que euh, on, on va pas s'étayer sur euh, Mina Sundberg trop trop longtemps euh, j'invite les curieux si jamais euh, à aller voir l'interview que Mina nous avait accordée euh, au lancement du tome 2 c'est dispo sur le blog mais euh, je mettrai les liens aussi dans le dans les notes de, du podcast euh, parce que là, on parle, c'est un beau livre, euh, elle dessine bien, c'est cool, Akileos il font des jolis trucs, mais euh, de quoi ça parle C'est un peu ça, euh, et c'est un peu pourquoi on est là. Du coup, euh, un petit peu pour présenter l'univers, euh, je vais te laisser la parole euh, tout dessous, et tu vas nous, nous faire un petit briefing euh, de... Qu'est-ce que c'est
1: ce, ce... <rire> Yes, je vais essayer de vous vous expliquer un peu le, le contexte de l'histoire en espérant ne pas trop m'embrouiller. L'histoire de SSSS se passe dans notre monde, dans un monde moderne qui est un peu, oui, semblable au nôtre, et on se concentre uniquement, en fait, sur les pays scandinaves. On n'a pas, arrêtez-moi si je me trompe, mais on n'a pas d'autres mentions des autres pays, autres continents. Non, on parle que des... Des pays scandinaves
0: Si, si, au, en fait, au tout début, ah. on a mention. Euh, déjà une bêtise. Non, 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 mais en fait, c'est juste mentionné rapidement que les premiers cas, euh, les patients zéro, en fait, euh, sont en Espagne. Ce sont des immigrés espagnols, il me semble. Enfin, ce sont des immigrés ah. qui arrivent en Espagne. Et euh, c'est de là que sont les premiers patients zéro. Mais c'est la seule. Euh,
1: mention. C'est ouais. la seule mention, voilà, ouais. euh, au reste. Tu vois, je m'en rappelais plus du tout. Parce que le reste de l'histoire, oui. Donc voilà, se concentre euh, vachement sur les, bah, uniquement sur les pays scandinaves. Donc euh, l'histoire, en fait, l'histoire qu'on suit principalement, elle commence en l'an 90. Euh, les années, le décompte des années, il a été euh, fait à partir du début de la grande épidémie qui s'appelle la rouille. Donc c'est une maladie bah, qui, voilà, comme la Fab, a commencé en Espagne, c'est ça
0: C'est ça. En fait, euh, elle a été détectée en Espagne par. Euh... Je crois que c'est 11 patients, euh, enfin 11 immigrés et, ouais. euh, qui ont été découverts en Espagne, mais sans qu'on sache hein, ni d'où ils viennent, ni qui ils sont. Euh, voilà. On sait juste que les 11 patients zéro sont arrivés en Espagne. Point. Et nous, on va suivre, comme tu disais, l'aventure
1: de ces euh, nordiques.
0: Nordiens Ouais.
1: Du coup euh, donc la, mal la maladie euh, la rouille a pris, elle a pris du coup de l'ampleur, il y a eu de plus en plus de, de cas de malades de morts et du coup des traitements qui, bah, qui se sont avérés inefficaces. Donc euh, bah, euh, suite à ça, il y a eu des mesures qui ont été prises donc euh, le trafic aérien coupé, fermeture des routes, voies maritimes etc et donc en fait suite à ça les pays euh, scandinaves se sont euh, repliés sur eux-mêmes et donc en fait il y a eu une autre euh, cartographie un peu du monde, avec d'un côté euh, ce qu'ils appellent le monde connu, avec euh, ben justement euh, tous les pays euh, nordiques, donc il y a des coins qui sont euh, safe, on va dire, comme euh, l'Islande, vu que c'est une île, ça n'a pas été euh, touché par euh, la maladie, et il y a donc les autres pays, la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark, qui sont euh, bah, plus, ou moins, euh, plus ou moins safe. Voilà, pour le coup, il euh, n'y a pas tout le pays qui est euh, comment dire, découvert. Enfin, euh...
0: Oui, en fait, euh, comme le, les pays ont, ont mis en place un petit peu euh, la quarantaine, euh, pour rester dans le thème actuel, ils se sont confinés. Aussi. Ouais. Et euh, du coup, euh, les pays les plus réactifs, euh, comme l'Islande, ont coupé les frontières et tout dès le début. Oui, tout... du coup,
1: c'était plus facile vu que c'est une île. Ouais, voilà. genre,
0: mais tout le monde n'a pas réagi aussi vite. Du coup, euh, en fonction de la réactivité du pays, je pense, hein, c'est ouais. clairement expliqué au fil de la lecture, tout le monde n'a pas été impacté de la même manière. Donc euh, c'est pour ça qu'on voit le Danemark plus ou moins euh, euh, impacté par euh, la rouille. Euh, là, rapidement, par exemple, au Danemark, euh, Copenhague, on sait que c'est dans le territoire silencieux. Donc on, on peut se douter qu'ils ont mis plus ou moins longtemps avant de fermer les frontières ou avant de se rapatrier. Tout ce qui est côtier en fait, ça a été vraiment les derniers euh, de, de, de la carte qu'on a. C'est les derniers endroits un peu safe euh, où euh, les eh bien, les ports, euh, ou les gares sont sécurisés et maintenus, entre guillemets, gérés par les, les derniers humains euh, qui restent.
1: Exactement. Et du coup, donc, voilà, donc, vous avez très bien expliqué, de toute façon, dans le, dans le tome 1, il y a une carte qui euh, reprend exactement, qui explique vraiment euh, quelles sont les, les zones sécurisées, les zones qu'ils appellent nettoyées. Et donc, euh, face à ça, face à ce qu'ils appellent euh, voilà, les zones sécurisées, les zones nettoyées, on a euh, ce qu'ils nomment le monde silencieux et qui est en fait ben, le reste du monde qui est euh, laissé, euh, laissé comment dire, à l'abandon la, on trouve plus que qu'ils appellent donc les trolls, les bêtes et les géants, euh, qui sont, dans le livre, ils il les décrivent comme l'ombre du passé, les créatures qui vivent là où elles sont nées, là où l'humain n'a plus sa place, et qui sont donc en fait une menace pour les humains, parce qu'ils sont infectés par la maladie, et on ne sait pas grand-chose sur eux. Euh, simplement, on sait que les bêtes, c'est euh, les animaux qui ont conservé un peu une apparence à peu près ouais, similaire avec euh, les, les animaux normaux, on va dire. À part qu'ils ont un aspect un peu un peu dégueulasse. Euh, les trolls, c'est des créatures un peu étranges qui, euh, dans le livre, ils disent qu'ils fuient la lumière et le froid et qu'ils attendent de tapis dans l'ombre qu'une proie passe. Et enfin, il y a les géants qui sont les créatures les plus rares mais qui sont euh, assez dangereux et dont on ne sait pareil, pas grand-chose. Donc voilà, autant vous dire que bah, le monde, euh, le monde, il n'est pas hyper euh, hyper cool hein, dans cet univers. Oui, mais ça sent pas dans l'ambiance. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut faut, tout faut, être, faut être en Islande en fait. Euh, du coup face à ben, cet univers euh, et ces monstres et créatures il y a ce qu'on appelle les nettoyeurs qui sont donc euh, des personnes qui sont dans le métier et de nettoyer les zones euh, des créatures pour les rendre à nouveau accessibles à l'humain mais dans plusieurs années donc pareil dans le livre euh, ils expliquent un peu le, le procé procédé des, des nettoyeurs avec euh, donc euh, voilà ils incendient tout, ensuite ils laissent euh, le froid euh, euh, le froid euh, exposé aux rigueurs de l'hiver, etc., pour attendre plus tard qu'il y ait des forêts qui repoussent, et qu'ensuite, enfin bref, c'est pour permettre aux humains donc, de pouvoir récupérer les zones euh, une fois que, que tout ça sera nettoyé.
0: En fait, euh, et ces nettoyeurs... Ils il refont un petit peu le coup de...
1: Euh,
0: on met euh, la terre en friche, on détruit tout ce qu'il y a pour laisser la nature revenir, et on repousse un peu nos, les frontières du, de, des villes humaines, pour gagner ces quelques, ces quelques mètres ou kilomètres de, de terrain gagné par rapport au monde silencieux. Quoi.
1: Ouais, exactement. Bah, il, il nettoie vraiment la zone de tout ce qui reste, peut-être de, de la maladie et tout et des créatures. Pour... Mais du
2: coup, c'est assez rigolo parce qu'on est quand même 90 ans plus tard et on retourne à un monde pas plus archaïque, mais certaines. Enfin, genre, à un moment, ils font allusion au téléphone, il n'y a plus... Enfin, comme s'il n'y avait plus les téléphones. Oui, oui, oui. Donc, oui. Euh, on avance dans le futur, mais c'est justement avec le fait de laisser la nature revenir à ses droits, c'est comme si ça disait, euh, bah, les
1: humains ont rendu ce monde comme ça, et du coup, tu vois, tu peux aussi le prendre comme ça, je trouve. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça, que du coup, euh, ça m'était un peu sorti de la tête, que du coup, il y a plein de trucs qui... dont ils ne connaissent plus l'existence, en fait. C'est vrai que dans, la, dans le... Mais je trouve que, bah, typiquement, les livres, mais ça, on en, en parlera,
2: mais il y a plein de choses, pour eux, c'est... Les, les CD, ou je ne sais plus ce que c'est, si c'est les CD, ouais, un moment, les CD. Ils, on ouais. dirait qu'ils se sont dans un monde à la fois plus moderne et à la fois beaucoup plus archaïque.
1: Ouais, on dirait qu'ils ont vraiment laissé tout euh, bah, du coup, ce qui n'était pas essentiel et que du coup, au fur et à mesure des générations, euh, ils ont un petit peu oublié euh, ces choses-là, finalement.
0: Ça revient un petit peu... Euh... Alors, j'ai plus l'exemple, je l'ai perdu dans, dans le fil de la discussion que vous aviez. Euh, mais pareil, en gros, on est revenu... Euh... À un monde de, de tradition ancestrale que eux avaient, tout en gardant un petit peu la technologie de, de l'époque, du moins ce qui continue à fonctionner. Parce qu'il y a des véhicules, il y a les bateaux, euh, il y a encore les radios, mais il y a plus y a les téléphones. Trains. Il y a les trains. Euh, tu vois les routes et les autoroutes qui sont encore explosées. Tout, tout est. Enfin, ils utilisent ce qu'ils savent utiliser de l'ancien temps qui est encore utilisable mais tout en ayant euh, en à peine 90
1: des ans mmh. tout le,
0: toutes leurs traditions qui ont été un petit peu renouvelées si c'est ça, ça m'a fait penser un petit peu à Horizon Zero Dawn, le jeu sur la PS4 où pareil ça se passe dans le futur où euh, les, les, les dinosaures et tout qu'il y a, c'est des robots mais c'est des traditions assez ancestrales, c'est des armes euh, anciennes euh, avec des flèches, des lances mais par contre, il y a toujours la technologie qui est présente. Et là, on a un peu le même, la même idée. de euh, La technologie est toujours présente. Ils l'utilisent en l'adaptant à leur nouveau mode de vie. Du coup, c'est un, un bon mix, euh, je trouve, euh, assez cool.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, bon, voilà, on vous l'a dit, l'univers il n'est pas cool. Il y a des monstres, il y a des gens qui nettoient. Mais il y a un truc cool, c'est les chats. C'est un univers où les chats sont oh oui super important. Ils sont même appelés les félins sacrés parce que en gros c'est les seuls mammifères qui ont été euh, épargnés par la maladie et qui du coup sont devenus euh, bah, du coup euh, on le sait hein les chats ils voient des choses que nous ne voyons pas et ils sont donc devenus euh, les alliés de l'homme pour euh, lutter euh, contre les créatures parce qu'ils sont capables de, de détecter les, les créatures malfaisantes quand on est à proximité donc il y a des scènes très drôles dans le livre où des moments voilà ils ont un chat qui euh, commence à se mettre euh, avant les poils hérissés et tout, parce qu'il sent qu'il y a une créature qui est proche.
0: En fait, ils, et le, tiennent à, euh... ils le tiennent à bout portant, là, bras tendu. Oui. C'est le pointeur gégé à un chat, là, en fait.
1: C'est trop... Il ouais, y a des scènes assez, euh, assez drôles, du coup, et ils, pareil, ils expliquent donc, euh, que les chats, ils peuvent être formés pour devenir, euh, bah, du coup, ouais, voilà, des chats capables d'aider les nettoyeurs. Et... Euh...
2: Ce ben, c'est pas des chiens qui détectent la drogue, c'est des chats qui détectent les créatures. Ouais c'est ça.
0: Et en plus, euh, là tu parles des chats. Euh, les chats ils ont des castes entre eux. aussi. Il y a oui. euh, trois ou quatre grades de chats qui, en fonction de comment est élevé le chat ou quoi, est plus ou moins utile. Du coup, euh, voilà exactement. Il y a le, le meilleur. Euh, le, moi le meilleur euh, la meilleure description de chat, je trouve, c'est la première, où euh, il t'explique que c'est un chat euh, classique, euh, tout ce qu'il y a de plus banal et euh, au final euh, c'est toujours mieux d'avoir un chat que pas de chat du tout quoi. parce que oui, ça, peut ça. Protéger. En, en gros euh, c'est un chat euh, qui est pas plus efficace que celui que vous avez chez vous, quoi. il va chasser vite fait quand il a la dalle mais après euh, si vous en avez pas, ben, il chassera pas donc c'est toujours mieux d'en avoir un j'ai trouvé ça, ça, ça et après, euh...
1: après vous pouvez avoir un chat de grade A qui lui par contre, voilà, c'est les chats militaires qui sont, euh, qui sont hyper formés dans des, des centres et, tout pour, euh... et oui voilà
0: c'est la Rolls-Royce du chat. <rire> C'est ça.
1: <rire> donc euh, voilà, des monstres, des nettoyeurs, des chats. Et aussi dans cet univers, autre truc euh, cool. Il n'y a que des trucs cool, de toute façon, dans cet univers. Hein. Je trouve qu'elle a fait un concentré de, de, de tout de, ce qui ce, était trop cool. Tout ce qui est trop bien. Euh, il y a de, donc des mages. Euh, des mages euh, qui sont soit islandais, soit finnois, et qui ont donc euh, pas les mêmes. Euh, capacité Chacun, les mages islandais, c'est plutôt, voilà, ils ont des visions, ils peuvent faire un peu des sortes de protection, et les mages finnois, à l'inverse, euh, c'est plutôt, euh, leur travail c'est plutôt de guider les âmes, ou alors ils contrôlent les éléments naturels. Enfin bref, c'est deux, deux sortes de magie qui sont euh, très bien exploitées dans l'histoire, parce que y a, euh, euh, les deux sont, enfin, les deux sortes de magiciens sont présents dans le groupe que euh, Margot va, dans le groupe qu'on suit que Margot va, oui. va nous présenter, si elle veut bien. Mais, oui, mais ça, du coup, c'est un truc que je trouve fou aussi,
2: et c'est pour ça que j'adore cet univers, c'est qu'elle part d'un postulat de SF, de maladie qui se répand, et je peux pas dire, mais bon, ça sonne un peu avec l'actualité, d'un <rire> truc qui se répand, genre donc science-fiction un peu post-apo, et elle part sur euh, fantasy, genre mage, magie, euh, créatures surnaturelles, et moi, j'avais, je crois que j'ai jamais lu de récit qui mêlait les deux, enfin, avant ouais. celui-là, du coup.
1: Ouais, bah c'est pareil pour moi, c'est vrai que la, le mélange passe super bien parce que, en fait, il coule de source. Quoi. Enfin, tout se répond, tu vois, le fait qu'il y ait une maladie, ouais. il a ensuite il y ait des monstres, et que du coup, face aux monstres. Oui, ça des... a du sens. J ouais, oui.
0: tout, euh... Je trouve que ce qui aide beaucoup à, à t'imprégner et à rentrer tout de suite dans le récit euh, dans, de la manière dont elle l'apporte, c'est qu'on euh, te présente une intro qui est quand même un petit peu longue, qui fait une soixantaine de pages sur comment euh, la, la maladie, comment la rouille s'est euh, ouais, pas, pas déployée mais euh, a impacté un si, petit répandu, peu. Ouais, 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 voilà, ouais. Elle s'est répandue. Et en fait, une fois que tes 60 pages d'intro ont eu lieu, où tu sais qu'est-ce qui est arrivé, euh, que tu as quelques persos qui sont partis, euh, alors certains sont partis euh, s'isoler dans une maison, certains en bateau. D'autres ont voulu fuir les grandes villes avec leurs voitures. Ils sont allés s'isoler tout seuls juste avec leur famille. Tu commences 90 ans plus tard. En fait, entre le moment où tu as quitté les personnages de l'introduction et les personnages que tu découvres dans le début de l'aventure, on te dit ni pourquoi ni comment. Ton postulat, il se passe en 90 avec ces personnages. Et tu t'enfiles de savoir en fait, ce qui s'est passé avant ou quoi. Il y a des petits rappels qui sont faits. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est les personnages qu'on va suivre ici. Et du coup, c'est ces personnages-là que, ben, Margot, tu peux nous présenter si tu veux. Fais-le pas si oui, tu veux, coup, on doit nous
2: présenter. <rire> on donne des ordres par ici, apparemment. <rire> euh, ouais. Du coup, on arrive effectivement 90 ans plus tard. Et ça commence où on suit... Euh... Bon, alors, je ne vais pas retenir leur nom parce, qu est... enfin, vais pas dire leur nom parce que, déjà, je ne les ai pas retenus. Et vous allez pas les retenir. Et ce n'est pas les plus importants. Mais en gros, on suit euh, quelques personnages qui vont se rendre au Conseil nordique de l'histoire et de la redécouverte pour suggérer, pour demander un financement en fait, pour mener une mission de recherche dans le monde silencieux dont parlait Tsutsu. Et, et en fait, ils vont se voir attribuer un budget plus ou moins médiocre, ce qui va faire qu'en fait, leur, leur, je crois que leur objectif était au moins d'une douzaine ou d'une dizaine de personnes, va être réduit à cinq, je crois. Et nous, c'est ces personnages-là qu'on va suivre, qui vont partir en mission pour explorer le monde silencieux, et notamment... Pour euh, sauver des livres. Voilà. Ça, c'est un peu la mission euh, Underground. C'est genre, c'est pas dit, mais euh, on va chercher des livres. Et nous, on adore les livres, donc on est très contents aussi. Ça fait partie d'un de mes trucs que j'adore dans cet univers. Donc, euh, les premiers personnages qu'on découvre, c'est Turi. Euh, je vais pas forcément dire leur nom de famille. Non, bon, vous n'oubliez pas. Te, mais déjà, je risque parle. de les écorcher. Oh. <rire> voilà, ok. C'est Turi, donc. Euh... C'est une jeune Finlandaise. Donc, à chaque fois, ce que j'adore avec euh, Mina, c'est qu'elle fait des petits... Euh... Oui, je l'appelle par son prénom, c'est ma pote. Elle fait des petits encarts, en fait, pour présenter un peu des fiches perso à chaque fois pour qu'on ait euh, genre euh, l'info d'âge, l'info de la langue. Parce que du coup, comme il y a plusieurs pays, eh ben, à chaque fois, elle explique de quel pays et quelle langue parlent les personnages. Parce que ça, ça va être très important dans l'univers. Et du coup, euh, ce qui est drôle aussi dans le prologue, c'est qu'elle fait des petits commentaires sur... Euh... Sur qui ils sont, genre à un moment, elle fait euh, euh, hippie, partisane du moindre effort, petit con, fan de sa propre barbe. Elle fait des petits textes comme ça que je trouve trop trop cool dans les petits encarts de, de présentation des personnages. Donc le premier qu'on découvre, c'est Turif, euh, qui est euh, la jeune sœur d'un autre personnage qu'on suivra plus tard, qui s'appelle Oni. Euh, ils sont finlandais, et Thury, elle est, euh, donc elle a une particularité, c'est que c'est elle qui va être un peu la... Traductrice du groupe parce qu'elle parle quasiment toutes les langues justement scandinaves. Donc euh, c'est un, une jeune fille de 21 ans et son cousin c'est Lali, donc ça va être un des autres personnages principaux, euh, qui lui est, euh, qui parle uniquement islandais, donc qui va être euh, bah, qui, certains vont être très bloqués par la langue en fait, d'où le fait qu'il y a un traducteur, traductrice. Et Lali c'est un des mages dont parlait euh, dont parler tout et il a comme mission d'être un peu l'éclaireur du groupe. Donc, c'est lui qui va aller un peu pister le terrain et voir s'il euh, y a des zones safe ou des zones pas safe. Parce que comme c'est un mage, un peu comme les chats, il sent s'il y a des esprits et s'il y a des, des, des bêtes et des trolls et tout ça. Et il va s'occuper un peu de, ouais, de, de pister le terrain. Euh, il a une particularité que moi, j'aime beaucoup, c'est qu'il dort énormément. <rire> et euh, il est un peu taciturne et antisocial, ce qui fait que je l'aime aussi énormément. <rire> Oui, il est trop je pense mignon. que je ne suis pas
1: la seule ici. Mais oui, il est trop mignon. Non, il y a un fan club, Lali, ici. Parce que ce personnage... Bah, la Curie, est... en
2: fait, elle est toute mignonne, elle est en enjouée. Et lui, il est
1: tout... Euh... Mais Je trouve qu'il me fait penser à un animal, moi, Lali. Il est toujours euh, genre... Mais trop on dirait, on, dirait un, on dirait un peu un chat, en fait. Des... Enfin, il... Un chat un peu sauvage. Il Mais, est, il... Il Mais pas oui, oui quand il est dans sa couchette et qu'il
2: regarde, tu sais, dans le un moment, il est sur sa couchette, il regarde en dessous des draps, on voit que les yeux, on dirait vraiment les chats quand ils te menacent de
1: t'attaquer. a un
2: moment, il gratte à la porte pour rentrer, genre... Oui, c'est vrai, oh, oui, oui c'est vrai. Euh, Donc ça, c'est euh, les deux premiers personnages qu'on découvre. C'est assez oui. marrant parce ah, qu'au
0: ouais. final, Turi et Lali, ils sont de la même famille, mais ils sont totalement opposés. Et du coup, c'est le duo parfait euh, du fait qu'ils se complètent. Tu sens que l'un a besoin de l'autre et que que ça fonctionne bien parce qu'il y a cette différence et moi, moi j'adore ben, euh, dis... en fait la relation qu'ils ont euh, là dessus
2: ben, je trouve qu'en fait quand euh, Lali est vraiment trop antisocial ou trop effrayée par la foule ben, t'as Thurie qui arrive derrière en mode euh, mais non non allez viens on va aller voir ça allez euh, viens je reste avec toi n'aie pas peur euh, ou elle lui traduit ce qui se passe elle ouais, l'accompagne quand même beaucoup
1: donc ben, ouais ben, ils sont un, propre, un peu mignons euh, tous les deux
0: le monde ça fait peur
1: bah, bah, il a bien ouais, raison. Euh, surtout euh, le monde de, de SSSS. Et donc,
2: Thury et Lali, il euh, y a un autre personnage qui est un peu autour d'eux, mais qui ne fait pas totalement partie de la mission, c'est euh, Oni, donc c'est le, le frère de Thury. Et c'est lui, un peu, euh, si j'ai bien compris, qui a formé euh, Lali au, au fait d'être mage, parce que c'est aussi un mage, en fait. Donc, il l'a un peu accompagné dans sa formation.
0: Voilà, il faut savoir que, voilà. euh, en fait, euh, Lali, si je ne dis pas de bêtises, et éclaireur dans l'armée.
2: Oui, c'est ça. Oui. Et... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il faisait partie de l'armée. J'ai dit éclaireur, mais pas...
0: Voilà, c'est euh, pendant qu'il euh, est à l'armée qu'il euh, est pris un petit peu sous l'aile de Oni pour, euh, et, et qu'il prend sa formation à ce moment-là, en fait.
2: Oui, parce que je crois qu'il y a aussi la grand-mère qui a formé euh, au fait d'être mage.
1: Oui. Oui. Bah, je, ouais, ouais, je crois a... qu'ils ont fait une école il y a le truc il y a un terme que ouais je retiens jamais c'est les les je je sais pas quoi comment ils appellent oui. ça je crois que c'est bah, en fait, qui... suis... mais j'ai pas trop bien compris parce que moi je suis allée voir ce que
2: c'était un scald et il y a écrit poète des qui chante des chants scandinaves, donc euh, je, je un sais pas si c'est pas je le nom pas qui donne euh... à... je,
1: je sais pas si c'est pas le nom qui donne les je sais pas l'école qu'ils ont suivi enfin bref
2: ah un peu genre euh, les étudiants de cette école de magie enfin de
1: mage je ne sais pas, vérifiez. Vous, vous, vous nous direz ce que vous avez compris. Okay.
2: Du coup, après, il y a un troisième personnage qu'on adore, mais en fait, on les aime tous. Il euh, y a Emile, lui aussi qui fait partie de l'armée, mais qui a pas du tout le même rôle. Et lui, c'est un des nettoyeurs euh, que... dont Lucie a parlé. Euh, lui, il est suédois. Donc déjà, autant vous dire que Lali et lui, ils se comprennent pas du tout. <rire> il se... voilà. y a un gros vide en termes de dialogue. Euh, et c'est euh, un des neveux des, de, des chefs de l'expédition, en fait. Il y a un couple qui allait a demander la, le budget, là, et ben, c'est un des neveux. Donc euh, lui, il est rentré un peu dans l'armée, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, en plus il est grave précieux il se recroive tout le temps il est tout le temps en train de tripoter ses cheveux et de les remettre euh, tout correctement euh, il déteste se tâcher enfin bref tu te demandes un peu pourquoi il est rentré dans l'armée quand même
1: la scène où il rencontre Lali et Turik, il euh, s'est fait renverser des spaghettis je crois dessus et qu'il est, il est, oui est dégueulasse du coup ils sont en mode What
0: il s'en rend même pas compte en plus parce que <rire> il arrive crevé sur, euh, sur le quai d'une gare, il pionce sur un, un banc euh, comme il peut et là il y a un pauvre type qui est en train de manger son bol de soupe ou de pâte et il lui tombe tout dessus. Il fait non mais il le réveille pas et tout, genre l'air de rien. Hein. Genre tout ce que tout le monde fait dans la vraie vie, tu vois, tu pourris quelqu'un, s'il l'a pas vu, tu dis rien et tu t'en vas. Et... <rire> voilà, l'humanité dans, dans le plus bel exemple. Quoi. Et de...
2: moi c'est un personnage que j'aime bien aussi parce que... T'as l'impression qu'il est. Déjà, il adore les explosifs. Moi, c'est un truc, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que il est méga précieux, mais il adore utiliser des explosifs. <rire> Genre, à un moment, on va lui dire de ne pas faire de bruit, le mec, il, il fait tout péter, quoi.
0: Oui, il a un vrai, un vrai problème de. Je sais pas. En fait, c'est comme un gosse à qui tu dis il faut pas faire de bêtises, mais il a quand même plein de pétards dans les poches, tu vois. Il faut, faut quand oui,
1: même mais que... oui, c'est <rire> trop ça Oui, c'est ça
2: à un moment, je crois qu'ils sont à la frontière ou un truc comme ça, où justement il y a les zones de quarantaine et les trucs comme ça, et le mec, on lui demande de vider ses poches, il y a genre plein d'explosifs.
0: Oui, ben, quand ils passent il passe à la frontière, déjà dans la zone sécurisée, ils passent tous par un sas de décontamination et tout, et euh, il y a le contrôle des bagages pour voir euh, ce qu'il y a. Et en fait, quand le douanier ouvre le bagage, en fait il n'y a que des explosifs, des grenades et tout. Et émile euh, euh, il se défend en disant euh, ah non mais euh, moi j'ai le droit euh, je suis nettoyeur et genre en fait euh, non il a juste pas le droit c'est totalement illégal mais lui il est accro à tout faire péter et, et puis moi j'adore c'est l'espèce de ceinture d'explosifs qu'il a sur lui c'est genre euh, ouais. le rambo quoi mais avec des doses d'explosifs partout sur sa ceinture et il en a partout dans les poches il en a
2: mais c'est ça, mais je trouve que ça va pas ça. du tout avec son côté, genre, j'aime me recoiffer, euh, non, bon, je sais coiffre. pas ce cheveux, là. Euh... Ouais, c'est vraiment le truc, moi je me dis, mais mec, si t'aimes vraiment tellement tes cheveux, te trimballe pas avec des explosifs qui peuvent les cramer, les décoiffer, euh... <rire> enfin, non, genre, quoi, pourquoi <rire> Mais si, c'est genre, euh... oh, regardez comme je suis beau, allez, ping, on fait tout péter. Après, on a, les... on a la capitaine qui arrive un petit peu après, là, qui s'appelle... Moi, je sais pas comment vous prononcez, je sais pas si vous prononcez leur nom ou pas, Sigrun. Sigrun, ouais, Moi, je l'appelle Cigrun. Ouais moi. Sigrun. C'est mais... un peu plus mignon, mais ça fait ouais. un petit grun. <rire> oui, ça dire.
0: Mais je pense qu'il doit y avoir une prononciation spécifique sur... Euh, sur ce
1: ouais, genre de pronoms, désolé. Euh... On écorche les noms sûrement. Voilà. Mais...
0: Du coup, s'il y a un Finlandais, un Suédois ou un Danois qui nous écoute et qui veut nous faire un petit cours de prononciation des noms, hein, il se manifeste. On sera avec plaisir.
1: Voilà.
2: Donc Sigrun, Sigrun <rire> c'est euh, la capitaine du groupe, donc elle aussi elle est dans l'armée. Euh, elle, elle, est, elle a le rôle de chasseuse, donc en fait c'est elle qui va aller euh, buter euh, quand il y a des... Euh... Bah déjà c'est elle qui dirige la mission, et quand il y a des, du danger, bah c'est elle qui va buter le danger, en gros. Et elle, elle est norvégienne, si je dis pas de bêtises, donc c'est pareil. Encore une troisième langue, donc encore une donc, incompréhension dans le, le groupe. Euh... Et il y a le deuxième. Alors moi, j ai, j ai, j ai, je les ai catégorisés entre guillemets. C'est que moi, je trouve que eux, c'est un peu les genre les parents du groupe, les adultes, parce qu'ils ont tous euh, l'Ali, euh, Thurie et euh, et après un autre personnage. Ils ont tous la vingtaine. Et en fait, eux, c'est genre vraiment, ils ont la trentaine. On dirait qu'ils sont rodés au monde. Enfin, ils sont un petit peu genre. Euh... Ouais. Bah, ben, c'est eux qui les babysit un peu. Ouais, savez, ça, en fait, ils
0: ont... ils ont le rôle de de sage, de figure parentale et protectrice. En fait, un petit peu par rapport à, à, à l'expérience. Oui, Ouais,
1: c'est ça. Les autres, c'est un mmh. peu des gamins et eux, euh, c'est vrai qu'ils font plus adultes, quoi, dans l'histoire, ça se ressent.
2: Ouais, moi bon, j'avais mis les deux adultes et... responsables du groupe. C'est ça.
1: Et elle, t'as pas dit qu'elle elle, elle, elle était aussi assez euh, impulsive, quoi, assez, euh, elle aussi, il y a des scènes où elle est en mode, euh, fonce dans le tas, elle a peur de rien, quoi.
2: Ouais, elle est un peu, je trouve qu'elle est un peu hystérique. <rire> oui, elle a, elle a un intérêt de...
1: sur les bords, mais... Euh...
2: Mais bon, ça l'empêche pas de mentir sur son CV. Hein. <rire> Est-ce que vous savez conduire Oui.
0: <rire> moi, moi, je vais rebondir justement, euh, comme tu as présenté un petit peu, les, les cinq personnages qui vont faire le cœur de l'équipe.
2: Bah non, j'ai pas fini.
1: Non, il en manque un.
0: Je sais, mais il n'arrive pas tout le Il manque fin. deux,
1: même. Mais... mais non, il n'y a pas parlé de Michael.
2: Ah ouais. oui, autant pour moi. Oh,
1: tu l'as oublié
0: Et non, mais parce Et que... Et vous oh. voulez
1: pas que je parle de
2: l'autre
0: ah, Si, si, tu peux en parler, mais euh, vas-y, je ferai ma petite... Euh... Ma petite aparté juste après, je te laisse finir au tampon.
2: Bon, et le deuxième adulte un peu responsable, c'est Mickaël. Donc euh, lui, c'est plus un fermier et il passe de boulot en boulot. Enfin un fermier-soigneur, il a un peu, ouais, il a un peu plusieurs dossards. Et euh, bien qu'il fasse partie de ma catégorie adulte responsable, c'est le mec qui se fait virer de tous ses boulots. Donc bon, on va passer sur l'adulte responsable, il n'arrive pas à garder un boulot. Et, euh, mais bon, on dirait un peu l'intendant euh, du groupe. Qui s'occupe un peu de la bouffe, euh, de gérer les blessures, euh, de faire le babysitter quand il y a besoin de faire le babysitter, justement. Et, Et ouais, je... il a à la fois une posture de sage, à la fois on dirait un mec complètement paumé, je trouve. Tu te demandes des fois comment il est arrivé là, lui aussi. Il a un côté un peu là
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On dirait
2: qu'il genre... subit un peu sa mission.
0: Ouais, mais je, je trouve qu'il a un côté un petit peu genre. Bon, ben, euh, il arrive ça. Bon, on va attendre pour voir ce qui se passe et en fonction, on va adapter un petit <rire> on peu. Verra. On verra. quoi. Enfin, tu vois. Ah, tu t'es coupé une jambe ben, On va voir si demain, elle a repoussé et si elle n'a pas repoussé, ben, on avisera. quoi. Peut-être en te collant un morceau de bois. Ou... Il a ce côté un petit Mais peu. Mais il est un
2: vois. peu taquin. Mais il a un petit côté taquin quand même parce qu'il fait croire à à à, Émile à un moment qu'il a un cancer du visage juste parce qu'il s'est fait, fait et attaquer il a un... au visage. Donc, euh, il a un côté un peu taquin. Il a fait deux ou trois fois, il fait des petites blagues comme ça en mode Ouais, bon, c'est pas grave,
1: tu vas peut-être juste perdre ta jambe. Surtout qu'en plus, la scène est super drôle parce que, vu que, je suis en train de la revoir, là, vu qu'Emile est euh, sué suédois et lui, il est, euh, il est, il est da danois, c'est ça C'est comme ça qu'on dit euh, Ouais, il est danois, ouais. <rire> du coup, ils se comprennent pas trop et juste, il entend, il lui dit Nana, euh, il lui parle et il dit Oui, tu risques d'avoir un cancer. Et Emile, il comprend que cancer. Du coup, il est en mode Quoi Je viens de dire le mot <rire> et tout. Du coup, ça les met en totale panique. Et la scène, voilà, encore une fois, est. Et hyper drôle.
0: Après, il y a un truc qui est assez cool, parce que depuis le début, Margot elle, elle présente les persos, et à chaque fois, elle indique qu'ils ont une nationalité différente et une origine différente. Donc, une langue différente. Ce qui est fort dans le récit, c'est que plutôt que d'avoir tout écrit à la même langue, nous, on va tout avoir écrit en français, mais la bulle du personnage en question va juste avoir un petit drapeau en dessous pour signifier la langue dans laquelle elle est dite. Et du coup, ça amène à beaucoup d'incompréhension entre les personnages, euh, vu qu'ils ne parlent pas la même langue. Du coup, nous, on le comprend, mais eux, ne se comprennent pas. Et je trouve que c'est assez malin d'avoir mis juste euh, ce petit, ce petit détail euh, qui aide le lecteur en fait au final et qui permet de, de savoir toujours de quelle nationalité et quel personnage. Parce que j'avoue que par moment, tu sais plus qui est quoi. ça.
1: ça... Oui, est mais ça. même, il y
2: a, à chaque fin de tome, euh, sur la couverture euh, à l'intérieur, il y a les... Ils, a... ils appellent ça l'antissage drapeau. Donc oui. à la fin, tu as vraiment les cinq drapeaux avec euh, Islande, Norvège, Suède, euh... Danemark et Finlande. Et tu as, le... as les... un peu la... Enfin, Nous, on sait qu'ils ne se comprennent pas, mais si tu veux vraiment savoir quelle langue, de quelle langue ils parlent, tu as vraiment ce truc d'antisèche à la fin. Et, euh, et aussi les fiches personnages, et je trouve que ça, encore une fois, c'est l'objet qui est trop bien fait, quoi. Genre, on nous fout à, vraiment pile à la fin sur la couverture, euh, bah tiens, si tu sais plus quel drapeau c'est, euh, tiens, c'est juste ici, t'as juste à fermer ton bouquin, et puis... Là, et à, à la fin va, aussi,
1: ouais. à la fin aussi, rappelle que tu ris. voilà, mais avais, tu l'as dit, elle parle trois langues, et que du coup, c'est elle qui fait vraiment euh, l'intermédiaire entre, ouais. entre tous.
2: Et du coup, j'ai juste pas dit un truc, c'est que hum, à chaque fois, justement, sur leurs fiches perso, on nous dit, immunité, oui ou non. Parce ouais. qu'en fait, il y a certains personnages qui sont euh, immunisés ou non, justement, euh, bah, à la rouille, en fait. Euh,
0: complètement, Ouais. Et en fait, cette petite fiche de personnage, moi, elle me fait penser à la fiche de personnage que tu as quand tu crées un personnage sur un jeu vidéo. Ouais, tu lui mets ouais, euh, ouais, le ouais. nom, le prénom, s'il a un surnom, euh, le genre, le type, l'origine, le pays, euh, les capacités spéciales et tout. Et euh, c'est assez malin parce que cette fiche, elle apparaît. A chaque fois que tu as un nouveau personnage qui pointe, à sa première apparition, tu as mmh. juste une petite bulle là, et tout est donné en une bulle. Et je trouve que c'est assez fort. Euh... Enfin, il fallait y penser, quoi. Mais ben, je crois que. Mais c'est pas.
2: Elle est, elle, est... elle est fan de jeux vidéo, elle, non
0: Oui, oui. C'est une grosse. Ouais, c'est grosse. Une joue... jo je crois que.
2: Qui est RPG Guinness, ouais. et ben, je trouve que du coup, ça se sent aussi un peu dans son. dans son récit.
0: Un, un petit peu, ouais, c'est vrai. Euh, juste avant que tu parles du, du dernier personnage qu'on euh, n'a pas encore euh, abordé, euh, là tu viens de présenter donc, euh, Sigrun, Mikkel, Lali, Turi et Emile. C'est le cœur de, de notre expédition, de nos voyageurs euh, des Terres Silencieuses. Il faut savoir que si c'est ces cin si cinq personnages-là, c'est parce que les tout premiers euh, enfin un personnage qu'on voit qui sont face au conseil euh, au tout début du livre n'ont pas eu le budget qu'ils voulaient et ils ont pris le me les meilleurs d'après eux de ceux qu'ils pouvaient prendre avec l'argent donc ils justifient ça en fait pour créer cette équipe avec aller chercher des gens qui sont désespérés, qui ont perdu leur boulot récemment euh, genre en fait c'est une équipe de fortune qui est créée à partir euh, pas de gens désespérés, mais on en est pas très loin quand même. Hein,
1: au départ, ouais, c'était ouais. quand même bah, désespérés
2: ou ou un peu, euh, ouais, un peu qui ont rien à
1: foutre là, quoi. Ouais. Bah, c'est un... ils sont à la limite d'être déboulés quoi. Dans le groupe, faut le dire, et c'est aussi ça qui marche bien, c'est oui. que c'est pas la crème de la crème, quoi, qui a été recrutée. Euh...
0: Ouais, c'est à qui sera ouais. le plus boulé, quoi. C'est vraiment. Euh...
1: Ouais, un peu. Par moment, euh... c'est un peu inquiétant, même, de savoir que c'est des mecs comme ça qui s'occupent d'une de... expédition. Euh... <rire> c'est
0: important.
1: Euh, bon, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, quand même. <rire> oui, ça va. Je ne
0: sais pas si tu veux... Si vous voulez euh, l'aborder rapidement là, euh, où, en fait, les personnages qu'on va suivre dans cette expédition, c'est n'est pas euh, un hasard si euh, on nous a mis dans l'introduction d'autres personnages. Parce qu'en fait, ça va être des descendants des premiers personnages qu'on a vus. Et on a un petit arbre généalogique qui nous rappelle Enfin, qui nous montre un petit peu la généalogie de chaque personnage qui compose l'équipe, d'où ils viennent, et euh, Mina a fait ça très bien, parce qu'on a un arbre généalogique géant à la fin, fin, à la fin, au milieu du tome 3, et avec un petit bandeau en haut, on a les premiers personnages qu'on trouve dans le prologue, et l'arbre généalogique qui descend, jusqu'à ce qu'on voit Sigrun, euh, Mikkel, Lali, Turi, Emile, et les autres. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. Je ne sais pas, vous, est-ce que ça vous a aidé Est-ce que vous avez bien aimé
2: ben Moi, je trouve que ça prouve à la fois que, ça, que le prologue avait de l'importance et à la fois que pas tellement, en fait, parce que dans le tome 1, il y avait déjà un clin d'œil avec une photo posée euh, sur un, dans un arrière-fond et on voyait qu'il y en avait un qui était descendant des premiers qu'on voyait dans le prologue. Mais en fait, mmh. on... Enfin, je veux dire, on s'en doute pas, mais est... il y a quand même. On se dit, ce prologue est pas là pour rien. On, on... Enfin, moi, genre, je me suis dit que ça devait forcément être des descendants de ces gens-là. Et je trouve que ça apporte à la fois, ça enrichit l'univers, à la fois, bah, c'est pas, genre, ça nous prouve que c'est pas. Si... Enfin, moi, pour l'instant, je trouve c'est pas, pas dans le sens négatif. Hein. Mais c'est pas si important, en fait.
0: Ouais, je vois. Pas ouais, dans pareil. le sens
2: négatif, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas, euh... c'est un détail que je trouve bien fait, mais en même temps, c'est pas. Euh... Pour moi, ça est top. Juste l'univers, c'est pas un truc genre nécessaire.
1: D'avoir capté. Ouais, ouais. Bah, en fait, je, sais pas si je trouve que le clin d'œil est cool parce que quand tu te rends compte, t'es en mode Ah ouais, donc euh, trop bien. Genre. Et je crois même que dans le prologue, il y a un chien qui s'appelle Il y a une famille qui a un chien qui s'appelle genre Boss. Ouais. Et euh, les descendants, oui, après qu'on voit qui ont la photo, c'est leur chat qui s'appelle Boss. Et tu vois, c'est des petits clins d'œil en fait qui font oui. plaisir. Mais comme tu dis, c'est pas euh, essentiel à l'histoire. Mais je trouve que ça fait plaisir et que. Et que ouais, ça donne un, un, un petit plus à ce prologue qui. Euh, qui moi, pour le coup, je trouve qu'il il, m'a bien plu au début, même si euh, voilà, ce n'était pas les personnages qu'on qu va suivre. Je trouvais que ça faisait quand même un peu euh, des vies qu'on suit, euh, de, de gens qui sont voilà, confrontés à cette maladie et qu'on prend dans, dans des moments où ben, euh, comment dire, ils sont en train de, de vivre cette épidémie et tout, ils sont en train de partir. Et donc, je trouve que ça donnait encore plus d'importance, surtout à cet univers où tout est comment dire, en, en changement, où il y a cette maladie, où il y a plein de gens qui sont contraints de partir, etc. Tu vois, moi, je l'ai un peu vu comme des, des micro-chapitres avant ouais. les gros les gros chapitres qu'on attend, quoi. Ouais, ouais, je vois. Mais alors, après, tu vois, moi,
2: je, je l'ai lu, du coup, j'ai lu les trois. Et là, j'ai fait une relecture pour le podcast. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en relisant le prologue, mais genre... Déjà, j'avais oublié l'arbre généalogique, j'avais oublié le clin d'œil au fait que c'était des descendants et tout ça. Mais j'ai trouvé... Mais alors, je ne sais pas si ça vous l'a fait, euh, parce que je sais que Fab a relu aussi... Mais moi, genre, avant même de savoir que c'était leurs descendants, je trouvais qu'aux formes de leur visage et au caractère, tu pouvais trop, trop te douter en fait que c'était euh, les descendants parce qu'il y en a plein, ils ressemblent vraiment à, leur, euh, à, leur, euh, bah, du coup, à leurs ancêtres ou à leurs descendants. Il se trouve que ça se voit physiquement, que c'est la même famille. Ça, ouais, je sais pas tu si tu l'as fait ou pas.
1: Quand tu le relis une fois que tu as, as lu. Ah, les... parce que
2: ceux dans la voiture, mais oui, oui, ceux dans la voiture, vraiment, ça se voit trop, je trouve, au visage. C'est pareil, ceux de. Ceux du bateau, là, euh, celui qui ramène son chat et qui loupe son machin, c'est pareil. Ouais. Je trouve que physiquement, tu vois trop ouais. qu'en fait, ils se, ils se ressemblent.
0: Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'avais pas prêté attention à, à cette partie-là. Moi, j'avais plus regardé les détails, tu sais, dans, dans le fond, genre les photos, Ou là, le, euh, le... les trucs comme ça. Le, euh... là,
2: le fils de, de celui-là, qui... de ceux qui sont sur le bateau, qui se. Si, je sais pas, ils s'isolent un peu, quoi. Mais ouais. tu trouves pas qu'on dirait trop. Euh...
1: Ils y ressemblent trop. Ouais.
0: Je Alors ça pour, fort. pour tous ceux qui écoutent, Margot vient de nous montrer une magnifique page. Oui, du coup, c'est très euh, audiophonique. Oui,
1: Regardez les, les gens
2: qui écoutent. <rire> mais c'est pour pousser les gens à aller voir un peu de même.
0: Exactement. Du coup, ça, euh, exactement. tout ça, ça se passe dans le dans le prologue du premier tome, dans les 60 premières pages. Donc, n'hésitez pas à, à regarder un petit peu partout et à faire attention aux détails. Plus loin, il y a euh, des clins d'œil au, au premier prologue, en fait. Et c'est quand même fou de se dire. Euh, tu prends le, le, le tome 3 où euh, tu as ce, cette espèce de d'arbre généalogique et en fait, tu sens qu'il a été construit dès le début et pas au, au chapitre 3 en fonction des événements qui s'étaient passés. Et je trouve ça fort oui. parce que ça veut dire que Mina Sundberg elle a quand même pensé à tout un plan qui est déjà vachement bien construit. Quoi. Tu peux pas te permettre de dire tiens, je fais un arbre généalogique au chapitre 3 euh, sans l'avoir pensé avant je, je pense que tu dois avoir beaucoup trop d'incohérences si tu écris et que tu te laisses porter euh, et là en fait le fait de les avoir construits ça va peut-être amener à rien mais ça peut aussi amener à quelque chose du fait qu'on a vu ces personnages dans le prologue et on les retrouve avec leurs descendants 90 ans plus tard euh, je ne suis pas sûr que ce soit un en, en fait non non
1: clairement ça a été, ça a été pensé à l'avance et ça prouve euh, voilà, vraiment la, le, le talent de, de Mina.
0: Il nous reste quand même un tout petit perso. Euh...
1: Mais même deux. Moi je suis désolée mais il faut
2: parler de boss. Il hein, Faut parler du Kitty Kitty là. Hein.
0: Oui mais.
2: Donc, il nous reste un, un personnage vrai perso qui fait partie de Oui bon bah ça va Rapa Joie. <rire> du coup sur euh, alors ça c les ceux que j'ai présentés c'est ceux qui ont, on va suivre quand même pendant tout le tome 1. Mais euh, ce que je vais présenter, c'est pas spoilant parce que sur la couve du tome 1, on voit le personnage qui va arriver au tome 2, en fait. Donc euh, même les deux, parce qu'il y a le petit chat. Voilà. Donc c'est un personnage. Je suis désolée. Donc euh, sur la couve du 1, on voit un des personnages qui arrive dans le début du tome 2, et c'est euh, Reynir. C'est un berger d'une vingtaine d'années euh, qui, lui, je crois, était islandais. Ouais, islandais. Et euh, lui, en fait, euh, il arrive là euh, pour ne pas dire un peu, voire euh, complètement, par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, il a jamais pu voyager. Il a voulu voyager. Il s'est retrouvé sur un bateau, et euh, comme il n'avait pas le droit de descendre à quai, il s'est mis dans une sorte de mâle qui transportait de la nourriture, et il s'est fait euh, accoster euh, comme de la, de la, du thon, je crois que c'était du thon qu'il y avait dedans. Et en fait, il se retrouve euh, mêlé à l'expédition comme ça, parce que l'expédition, il manquait de bouffe, on leur a servi de la bouffe, et en fait, au lieu de la bouffe, il y avait réunir dans ce, dans ce coffre. Donc euh, lui, il va se, enfin, c'est vraiment, il est, il est super naïf, il est, euh... Déjà, rien... enfin, c'est pareil, lui, il n'a rien à foutre là. Pour bon, le coup, pire boulet que de lui, il lui, n'y a pas, quoi. Le mec, il, il, se, il se perd complètement. Mais vraiment, genre, il ne voulait pas du tout aller là, mais il va faire partie de ce, ce voyage malgré lui. Et euh, c'est aussi un mage. Voilà. Mais du coup, pas le même sorte de mage que Lali, puisque lui, il est, euh, il est Island... islandais. Ouais, islandais. Lui, c'est plus la partie prémonition, donc c'est ça, un peu.
0: C'est ça, ouais. Prémonition, ouais. vision, un petit peu. Euh... Ouais. De c'est ce des, qui... des trucs avec des runes aussi.
1: C'est ça. Mais ouais, lui, oui. il est vraiment trop drôle la scène quand il arrive, mais c'est le, le mec paumé par excellence qui a jamais vu le monde extérieur ah ouais, et qui se retrouve.
0: Si, si tu regardes la construction de l'équipe, euh, ça fait un petit peu euh, euh, réunir. Ça serait le mage blanc de l'équipe qui s'occupe de toute la partie euh, sort de protection, de soins, euh, euh, repousser, etc. Lali, ça serait plutôt le mage noir qui euh, a les un petit peu d'attaque. Euh, ouais, tout qui se communique le avec les esprits et tout. Ça. Tu as Emile euh, qui, euh, le nettoyeur, en fait, est juste euh, un peu le, le, le gros soldat. Enfin, euh, pas le gros soldat, mais voilà, le. le Comment on peut dire un Le peu... paladin. Ouais, un peu le paladin, <rire> mais euh, voilà, version euh, stylée, quoi, parce qu'il a des beaux cheveux. <rire> <rire> euh, du coup euh, on, on a vraiment une, une construction d'équipe là comme une construction de jeu RPG en fait si tu regardes euh, les personnalités et les spécialités de chacun et euh, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure comme elle était grosse fan ça se ressent euh, via cette construction là quoi.
1: ouais et puis on ressent aussi le côté univers fantasy comme disait euh, comme disait Margot au début avec euh, ouais, justement les mages et tout donc il
2: ouais, enfin, y a ouais. quand même aussi un truc avec le monde des
1: esprits
0: ouais mais ça, on, on, on va détailler un petit peu plus après euh, sur tout le monde. Là, on, on a un petit peu parlé euh, de l'équipe complète avec le petit chat. Mais.
2: Eh oui, ce petit chat
0: <rire> tu, peux, euh, tu peux en parler, vas-y, si tu veux parler du que... petit, non, mais chat, juste mais... un
1: petit chat. c'est mais juste mais le non. petit chat Le dont vous pouvez acheter la peluche sur le site de SSSS. <rire> Mais non, il y a une peluche Mais non, avec... Ne me pas ça. Ne me dis pas ça, je veux y aller. <rire>
0: Moi ce que je vous propose c'est, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter un petit peu sur les personnages ou, ou autre, euh, c'est d'attaquer euh, un petit peu le vif du sujet avec euh, l'histoire en elle-même, euh, comment on l'a lu, comment on l'a découvert, euh, et euh, peut-être euh, dans la dernière partie, euh, full spoiler, euh, sur le tome 3 euh, extraordinaire. Et, euh... Il
2: faut une partie spoiler
0: voilà, il faudra une absolument. Partage. Donc, euh, ben, on va, on va attaquer directement euh, un petit peu euh, en continuant euh, ce qu'on vous a présenté, l'univers et le et les personnages. Donc, euh, cette fois, on va attaquer directement l'histoire. Euh, les personnages sont eux partis euh, en expédition dans un super 4x4 qui a la forme d'un cochon. Alors, si vous le regardez bien, <rire> le profil, je suis un cochon. Oui, je suis persuadé. Elle a pris exemple sur un cochon. C'est pas possible autrement. Il a, les, non. il a les petits spots sur le toit du camion et c'est, ça fait comme des petites oreilles d'un petit cochon, d'un petit porcinier.
1: C'est sûr et certain. Bah, pour moi, c'était un chat, tu vois, parce que ah. vu que, bah, c'est d'être un cochon-chat. Ouais, je crois que c'est un cochon-chat. Non pour mais moi, il parlait de cette
2: scène-là en fait. Attends, j'essaie de, c'est pas très audocionique, je sais, mais tu vois là, il a page... des petites oreilles de cochon. Exactement. Ouais, pas... euh, ouais mais il n'y a pas la, la pagination. Bon, euh, bah... La page 109 la page 109 du livre 2. Du coup. Voilà. Pendant
0: que mesdames regardent et que vous, <rire> le cochon. Vous pouvez regarder le petit camion cochon. Donc euh, notre équipe <rire> s'en va dans, dans le pays silencieux euh, autour du, au, au, autour de, de ce camion là et va découvrir en fait, euh, si à la base ils sont partis pour explorer euh, le monde silencieux, ils ont quand même cette mission secondaire que Margot parlait, c'est de récupérer des livres. Ils doivent récupérer des livres pour la simple et bonne raison que l'un des commanditaires de l'expédition, n'ayant plus d'argent, a accepté un petit boulot tout pourri, qui était de recopier les manuscrits pour euh, partager un petit peu ce qu'ils trouvaient. Et pendant ce boulot-là, il, euh, enfin, il est à deux doigts de casser un, un livre et on lui dit qu'il n'a pas idée de ce qu'il fait parce que ça coûte un bras. De là, il se dit, eh bien, "Ok, si ça coûte un bras, c'est pas compliqué, on va faire une expédition, on va devenir riche. Sous suis couvert de lancer une expédition à la recherche de médicaments ou de possibles soins, je sais pas quoi. On va, dans la même occasion, récupérer des livres dans les territoires inconnus et ça va nous rendre riches. Donc on va suivre notre équipe qui va chercher dans les villes aux alentours des livres mais pas que. Ils vont également chercher tout ce qui est soins, hôpital et un petit peu euh, des vestiges de l'ancien temps. On va donc suivre notre, euh, notre équipe de bras cassés un petit peu euh, au travers euh, leur pérégrination et ils vont arriver dans les premières villes où ils vont très très rapidement être confronté un petit peu à tout ce qui est esprit, troll et autres euh, fantômes, on va dire mutations que le virus a, a donné. Et euh, assez rapidement en fait on va avoir droit à des scènes euh, que je trouve moi graphiquement incroyables avec euh, Lali qui fait des, des invocations euh, magiques clairement et, et des mises en page euh, extraordinaires et on sent... Parfois, en fait, je trouve que le, le comics, il part sur un côté un petit peu horrifique. Dès que t'as euh, les espèces de monstres, de fantômes qui se pointent, t'as tout de suite une ambiance et un jeu de couleurs qui devient presque oppressant et qui fait euh, virer le, le comics. De...
2: C'est comme si t'avais une chape noire là, qui arrivait, qui... C'est un voile noir qui se mettait sur les pages. Ouais, ouais, je suis d'accord.
1: La, la, le... Clairement, le premier, la première créature qu'on voit, la scène, elle est juste dans le tome 1, elle est et flippante ouais, <rire> Flippante et, et, et assez ouf.
0: J'aime bien aussi parce que déjà on a ce côté euh, qui arrive avec euh, un jeu de couleurs sur, le, sur, sur les tomes, euh, dès que c'est un peu angoissant, mais on a aussi le jeu de couleurs quand on arrive sur euh, des passages où l'équipe explore euh, des maisons où euh, il va y avoir euh, que ce soit bah, clairement des cadavres qui ont plus de 90 ans, donc juste des squelettes dans des infirmeries. On voit que vraiment la rouille, elle a eu un impact euh, sur la population très rapide et que les gens n'étaient euh, pas prêts parce que leur maison et encore entre guillemets dans le genou. Donc euh, tel que c'est arrivé. Et euh, moi j'aime assez les parties d'exploration, euh, dans le sens où euh, ça, ça, fait, ça me fait vraiment passer à un jeu vidéo où tu as ton personnage qui rentre dans une maison qu'est-ce qu'on nifle un petit peu tout, euh, les étagères, les petits meubles, qui récupèrent un livre, qu'il embarque, hein. euh, s'il trouve une, une, une lettre, euh, une note, il le prend, et tu as toujours quelque part, tapis dans l'ombre un petit peu, ce danger qui est omniprésent, où as juste une case qui, toi, te le rappelle, et euh, sur ce tome 1, on, on, on a gentiment en fait, la mise en place de l'univers avec ce côté horrifique, hein. Qui prend beaucoup beaucoup d'importance hein, dès la fin du, du tome 1, avec le premier chapitre où ils sont confrontés avec euh, vraiment une, un vrai monstre dangereux. Et euh, moi, c'est vraiment euh, comme ça que ce premier tome, je l'ai vu. Euh, un petit peu comme euh, le lancement et la découverte du premier. Enfin, la découverte du monde, quoi. Je sais pas, vous, euh, qu'est-ce qui vous a marqué sur le, sur le premier tome ou comment vous l'avez appréhendé
2: ben, Vas-y. Euh...
1: Ouais, bah du coup oui, c'est comme tu dis, il euh, y a vraiment le lancement de, de l'univers au départ et c'est euh, en fait euh, moi ce que j'ai aimé dans le tome 1, c'est que ça prend vraiment son temps à s'installer euh, comme en fait enfin euh, par moment voilà ce qu'on peut reprocher à des des, des BD, des comics, c'est que bah, par moment ils vont un petit peu vite, je trouve dans l'installation de l'univers et là pour le coup, ça prend son temps mais sans être euh, long, lent et répétitif et du coup, je trouve que vraiment ouais, le, ce tome 1 c'est on va dire, euh, tranquille, 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 et d'un coup, voilà, coup, comme tu dis, il y a la première euh, exploration dans, c'est quoi, c'est un hôpital, un truc comme ça, non, il me semble Ouais,
0: c'est ouais, ça. Je crois. Dans une sorte d'infirmerie.
1: Euh... Ouais, une sorte d'infirmerie. Infir... Et là, d'un coup, c'est vrai que ça part et qu'il y a cette première euh, scène ouais, euh, horrifique, comme tu dis, et, euh, et qui vraiment te, te... je sais pas comment dire, te happe d'un coup par euh, l'ambiance qui est créée, quoi, avec... Euh, Vraiment, comme tu dis, ça fait, ouais, ça fait un peu limite film d'horreur. Ils entendent des bruits, ils commencent, ils commencent à avoir des trucs qui goûtent ou quoi. Et, et clairement, ouais, euh, d'un coup, euh, il y a le, le truc flippant et l'action après est lancée. Et c'est vrai que moi, pour moi, je sais pas si, euh, ouais, Margot, sera pareil bon. Pour toi, le tome 1, c'est, on installe tout petit à petit. On a toutes ces pages. En plus, on a oublié de le, je sais pas si on l'a dit ou pas, qu'il y a pas mal de pages documentaires, en fait, qui expliquent. Euh, bonus, ouais. Qui expliquent avec des, des textes et des illustrations. Le, 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 le rôle ouais, des chats, des nettoyeurs, les mages, etc. Et ouais comme, bah, comme tu l'as dit, voilà, c'est vraiment la, la mise en place, mais sans que ce soit pour moi, sans que ce soit euh, trop lent, sans que tu te dises bon, allez, c'est quand, que... ben, quand que ça commence.
2: Moi, ça, ça a fait un peu pareil, mais euh, avec, tu vois, le fait d'en... Bah, du coup, moi, j'en parlais pour le conseiller, pour le vendre. Et en fait, je prévenais quand même les gens que c'était y avait une grosse mise en place, tu vois, parce que je, je l'ai, une fois je l'ai beaucoup, ben, comme j'avais adoré, j'ai fait ce truc qu'il ne faut pas faire, je l'ai survendu. Et, et en fait, du coup, la personne est revenue boire et m'a dit, ouais, mais quand même, c'est lent à se mettre en place. Et du coup, je, après, je précisais aux gens, je fais fais, alors par contre, ça prend son temps, mais ça prend son temps pour une bonne raison, c'est que du coup, quand ça explose, justement, c'est que tu as tout derrière qui fait que, ah, mais c'est génial parce qu'il y a eu tout ça avant, tu vois. Mais, euh... mais du coup moi je l'ai beaucoup pris comme euh... alors je, je, le... Pareil, je le disais quand je le conseillais mais je disais que c'était à prendre avec des pincettes parce que des fois les clients ils prennent tout au pied de la lettre et j'avais dit pour moi c'est un peu comme le début du Seigneur des Anneaux, c'est un peu comme la communauté de l'anneau c'est que t'as un groupe disparate de gens totalement différents qui se forment pour une mission précise et, euh... et en fait c'est des gens qui, qui dans un sens ne devaient pas se retrouver ensemble et pour autant ça te fait une histoire une expédition genre quête mais avec plein de trucs sur l'amitié mais ça prend son temps, donc forcément, parce qu'il faut savoir qu'il ne parle pas la même langue, pourquoi il ne parle pas la même langue, pourquoi ce mage s'entend pas avec ce mage. Ben, tu vois, il y a un peu tout ce truc qu'il fallait que ce soit lent pour que... Ben, je suis désolée, mais tu prends Le Seigneur des Anneaux, le bouquin, euh, chiantissime quand même. Mais <rire> pour... Il faut que... Ce... Ah ben quand même, c'est lent, quoi. C'est oui. super lent, <rire> parce qu'il faut que l'univers se mette en place. Ben, moi, je trouve que là, c'est pareil. Ce n'est pas lent chiant du tout, parce que déjà, c'est graphique mais... et que c'est super beau. Mais, euh, mais j'avais un souvenir où c'était très lent et en fait à la relecture je me suis dit mais c'est pas lent du tout en fait c'est juste que il faut qu'elle explique tout ça il faut qu'elle nous imprègne de son univers pour que ça fasse autant son effet quand ça explose justement avec les créatures euh, et tout ça quoi.
1: et puis euh, je trouve qu'il faut le temps de vraiment développer le groupe et les relations qu'ils ont entre eux pour que qui attachent vraiment enfin ça, je trouve que mais ouais. là pour le coup dès le tome 1, mais tu es, es vraiment hyper attaché au personnage et tu, tu les aimes tous quoi déjà ils, ils ont tous le petit surtout, truc qui fait que, que...
2: Elle a été maligne, je trouve, de répartir un peu la découverte des personnages petit à petit. De, au début, on a lali et, et Thurie, et puis arrive un autre, et puis tu vois, ça mine de rien, on aurait eu les cinq d'un coup, on se serait dit, oh là là, il y a trop de personnages, je comprends rien, euh, qui est qui euh... Là, pas du tout. Du coup, on a super, on a vraiment le temps de, comme tu dis, de s'attacher aux personnages, quoi. En fait, je
0: trouve euh, assez fort et euh, assez bien, enfin assez bien écrit, très bien écrit les personnages, parce que euh, en fait, chacun, ils ont un petit peu ce ce truc de maladresse euh, ou euh, ce petit défaut qui fait que ça te fait toujours penser à quelqu'un euh, tu vois que tu connais ou même parfois à toi tu te dis ouais ben moi j'aurais eu le même type de réaction à ce moment là en fait ça fait des personnages vachement plus humains que euh, juste un personnage de comique qui genre c'est le guerrier ou euh, genre c'est le, le chasseur il est trop fort à la chasse etc il commet jamais d'erreur là en fait ils sont juste humains et en fait c'est ce côté euh, qui est vachement plus exploré, plus le fait qu'il y a l'incompréhension et que la seule personne à travers laquelle tu, tu suis l'aventure et tu arrives à te lier, en fait au final c'est Thury parce que tu la suis, c'est elle qui fait passer les messages, même si toi tu les comprends. Le fait de suivre Thury, ça te permet d'échanger et de voir vraiment la manière dont euh, elle a d'arrondir les angles aussi hein, entre les relations. Parce que parfois, il y a un perso, il va dire quelque chose dans sa langue, elle va le traduire mais elle va le tourner de la manière à ce que la personne à qui elle le dit ne le prenne pas mal ou tu vois, ça soit pas exactement la phrase qui a été dite pour pas semer un petit peu la discorde ou quoi. Elle essaie d'arrondir les angles entre tout le monde. Et je trouve que vraiment, ça apporte euh, beaucoup de liens. En fait, tu ris euh, c'est un peu la pièce angulaire de, de l'équipe. Et euh, je trouve que c'est un personnage vachement important dans la construction de ce premier tome.
1: Ouais, moi je t'avoue oui, que... Je ouais, je, je, en fait, pour moi, ils ont été tous mis au même, euh, même niveau. Quoi. Je trouve qu'ils ont tous que, tout ce petit truc qui fait qu'ils qu sont, qu sont importants en groupe. Et même si oui, Thury, certes, elle fait vraiment le lien euh, vu que c'est elle qui, qui traduit à chaque fois. Je trouve qu'ils ont tous leurs raisons d'être, en fait. Et ça, euh, ça aussi, je trouve que ça fait vraiment la force de, de, de ce comics. C'est qu'il bah, y a quand même cinq personnages au début, 6 euh, 7 si on compte le chat après. Huit, <rire> si on compte... Euh, la voiture cochon. <rire> Et pour le coup, euh, pour le coup il Je ne sais pas, tu... tu... Ouais. Voilà, je vais me répéter, mais ils ont tous raison d'être là, en fait. Des, des moments, dans des histoires, tu te dis, oh, lui, il ne sert à rien, c'est bon. Mais en fait, là, là non. Et c'est ça aussi mmh. qui est vraiment fort et qui est là dès le premier tome quoi. Je trouve des moments, euh, des histoires, euh, des grosses épopées comme ça, des aventures. Il te faut quand même un petit temps pour que tu t'accroches au personnage et tout. Et là, je trouve que Mina, elle a, elle a vraiment réussi son coup. Après, on a... bah, du coup,
2: ça prouve que non seulement elle a bien étoffé son, non seulement elle a bien étoffé son univers, mais c'est qu'en plus, elle a, bah, elle, est... elle écrit bien parce que je suis désolée, mais. C'est drôle aussi euh, Stand Still, Stay Silent c'est peut-être genre un univers un petit peu voilà post-apo où on se dit oh, ça va être super sombre machin bidule enfin c'est enfin, moi je suis désolée mais la relation entre eux il y a tellement de moments qui sont ouais, drôles ouais. et ou soit drôle soit mignon soit euh, qui porte à... qui donc c'est ça, re... ça c'est un petit peu drôle enfin franchement il y a quand même je trouve que bon évidemment lit tout soir cette top au fil des tomes donc c'est pas tout gay mais franchement il y a quand même beaucoup beaucoup de moments très drôles et est tellement bien écrit en fait parce que ça prouve que le fait qu'on s'attache si vite, ça prouve qu'elle a super bien fait son bouquin quoi.
0: Mais euh, après il faut noter aussi le premier tome fait euh, 400 pages je crois ou un petit peu plus et il y a que 5 chapitres donc euh, c'est ultra généreux pour un premier. 325. Tome, coup, ouais c'est vrai. 325?
2: Ouais avec les bonus.
0: D'accord. Ben, je me suis. On un va peu dire endalé, 300.
1: 300 pages, 300 pages. <rire> il faut 1500
0: mais il y en a jamais assez. Mais, ouais, euh, Mais oui, il n'y en a jamais assez. Euh... C'est vachement généreux parce qu'en en fait, l'intro est relativement euh, grosse. Le chapitre 1 fait euh, peut-être 60 ou 65 pages, je crois. Et euh, ça, c'est juste le prologue pour la mise en place de l'univers. Et dans les trois autres chapitres, malgré le fait qu'il y ait toute cette construction et tout, l'histoire avance quand même parce qu'on les voit partir dans les terres silencieuses. On les voit rencontrer leur premier monstre on voit les premiers échanges qu'ils ont entre eux, maladroits ou quoi. Et là où euh, le premier tome, comme tu dis, prend son temps, il, enfin, il raconte quand même des choses. C'est pas, euh, pas un tome qui prend son temps juste pour prendre son temps. Il nous fait avancer. Et c'est dans le tome 2 où vraiment on va prendre part à 100% dans, dans l'exploration. Où en fait euh, existe tout ce qui est euh, les villes euh, les villes safe comme, enfin, et, et classique. là on est à 100% dans le camion avec l'équipe et on est dans l'exploration. Euh, dans le tome 2, justement, on les voit arriver à Copenhague. C'est là aussi où on voit euh, réunir qui prend part à l'expédition parce que comme il n'y avait plus de sous, ils n'ont plus de bouffe. Du coup, un des membres du, du qui a été convaincre le conseil fait pression sur un ancien membre du sur un ancien capitaine de bateau qui finalement décide de, de ravitailler l'expédition. Et en ravitaillant l'expédition, Rainir débarque comme un boulet, mais vraiment comme un boulet, dans.
2: <rire> mais comme un gros boulet.
0: Dans le groupe, c'est ça. Il, lui, c'est au mauvais endroit, au mauvais moment, il n'y a pas pire. C'est ouais, ouais. euh, bah, c'est
2: ouais. juste qu'en plus, personne ne veut venir le récupérer. Dans la mission, bah, ils n'ont pas trop le choix de le garder. En fait, c'est vraiment, vraiment le truc, tu l'as enchaîné à ta cheville, tu te balades avec et tu es là, mais qui me l'a foutu ici
1: C'est vraiment la... ça, ouais. Ouais, c'est vraiment le coup qu'il arrive quand eux, ils espèrent avoir de la bouffe. Et genre, tu tu te mets vraiment à la place des personnages. Genre, espèrent ah avoir... ouais, qui ont la dalle. Ah, donc, ouverture. Et puis la scène, quand ils, quand ils ouvrent la caisse aussi, est juste excellente. Ils ouvrent, ils voient le mec qui nous referme la, la caisse sur la gueule. Ils sont en train de dire, ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est
0: <rire> Je trouve que Réunir, quand il arrive aussi, il apporte un petit peu de légèreté euh, à l'équipe. Parce que c'est, comme disait Margot, c'est quelqu'un de vachement candide, en fait. Il arrive et puis il est tout, tout guilleré, il s'est fait plein d'idées sur ce qui va arriver. Il, en fait, tu sens que euh, bah, c'était un fermier et que mis à part sa ferme, il n'a rien vu de la vie et du monde. Quoi. Donc c'est quand même.. Euh... Il apporte ce côté un petit peu, ouais, un petit frais, un petit peu frais et candide à l'équipage. Mais ouais. euh, on a aussi euh, l'arrivée du petit chat, qui est dans ce tome. Mais euh, avant euh, que vous. Euh... Lâcher tout ce que vous avez à lâcher sur le petit chat. Je ne sais pas si vous avez à rajouter <rire> sur euh, Réunir.
2: Il va avoir un. Moi, c'est son truc de mage, en fait, que je trouve qui est important aussi dans l'expédition. C'est qu'il va, mine de rien, il va avoir, euh, ouais, il va avoir son rôle à jouer euh, avec ses ce, ce, caractéristiques de mage qui sont pas les mêmes que celles de la lie en fait.
0: Ouais, en fait, dans ce tome, il va découvrir qu'il a des capacités de mage. Parce qu'au départ. Bah, en fait, je
2: sais pas ce que vous en pensez, mais on, ouais, on dirait qu'il le sait pas, mais en fait, il a pas l'air tellement surpris. Donc, j on dirait quand même qu'il était genre un peu au courant, mais qu'il ne sait pas trop à quoi ça sert et donc il a jamais vraiment exploré.
0: Ouais, bah, j'ai plus l'impression, tu sais, que c'est genre. Euh... Bah, dans la famille, euh, on avait des mages et tout. Euh, moi, euh, pff, je trouvais que ça servait un peu à rien, donc euh, je ne m'en suis jamais préoccupé. Et du coup, là, il découvre et il va essayer vraiment de. D'en prendre euh, pas possession, mais euh, d'apprendre oui, à s'en servir.
1: servir quoi. Et puis surtout, euh, je trouve, euh, comme tu disais, il apporte de la légèreté et, euh, et, et le coup avec la magie aussi. Enfin, le, le personnage, euh, vu qu'il se retrouve là sans, sans que ce soit prévu, il veut se rendre utile. Il est là à chaque fois, il dit Oui, je peux vous aider, je peux vous aider et tout. Et avec ce fait qu'il se découvre au magicien, ben justement, il va essayer de, de se rendre utile à l'équipe en apprenant à à gérer la magie et ça aussi c'est super cool parce que du coup d'un côté on a Lali qui est le magicien formé et qui connaît, voilà sa magie et de l'autre il y a lui qui arrive et qui découvre et du coup c'est vrai que ça, ça apporte vraiment encore une, une pièce au puzzle qui, qui, était, qui, qui est juste, bah, juste là au bon moment aussi quoi. même s'il n'était pas là au bon moment ce personnage mais...
0: et Il apporte aussi euh, un nouveau problème entre guillemets pour l'équipe parce que lui il n'est pas immunisé non plus du coup, ouais, c'est Turi
2: et lui qui sont pas immunisés.
0: Voilà, ça veut dire qu'avant, il n'y avait qu'un seul membre à, à protéger, entre guillemets. Donc, on le voit dans les expéditions quand ils sortent à chaque fois, ils demandaient à Thury de rester dans la voiture ou quoi. Ben là, en fait, ils vont devoir en prendre en compte, Réunir, qui lui aussi euh, n'a pas d'immunité, et mh, va devenir entre guillemets, un poids en plus pour l'équipe euh, à ces moments-là. Euh, ouais,
2: alors elle n'attend pas vraiment dans la voiture, hein. attention, hein, parce que c'est un camion cochon. Oui. Ah, C'est pas, pas une fois.
0: Bon, C'est pour... un chat, je vous dis. On a aussi euh, dans ce tome, en fait, j'ai trouvé l'évolution des personnages, en fait, la construction de, de l'identité de chaque personnage avec euh, des interactions euh, différentes du premier tome. Euh, on a des binômes à chaque fois qui, euh, qui interagissent et qui sont différents d'un tome à l'autre. Euh, par exemple on a tuerie qui va échanger avec euh, Rainir justement euh, on a l'ali qui, part... euh, qui va partir pas l'ali pardon émile qui va partir avec euh, euh, tigrune voilà. euh, et du coup par, euh, par affinité entre guillemets parce que par exemple Tigrun et Emile, c'est quand même euh, deux deux gars qui veulent se taper dessus et ils vont se... Se prouver euh, un petit peu, euh, pas de gars, parce que pardon, Tigrune c'est une femme et Emile. Il euh, nous avait tiqué
2: <rire> Quoi Et, euh...
0: Euh, et euh, du coup, en fait, ils ont un petit peu le même, euh, les, les mêmes capacités. Euh, Tigrune c'est une chasseuse, Emile c'est un nettoyeur, donc c'est quand même deux personnes euh, qui sont là pour se battre. Et oui, c'est par... les deux sans chaud du groupe, quoi. Voilà. Et de par leur capacité, le duo va faire qu'ils vont se prouver leur valeur l'un à l'autre et ils vont gagner le respect l'un à l'autre comme ça. Euh, et on a toujours pareil, ces parties un petit peu euh, chaperonnage avec Michel qui est euh, avec Curie, avec Émile. Euh, il va aussi être euh, un peu en conflit, euh, comme tu le disais, avec le rôle du parent, avec justement Tigrune, où euh, ils ont chacun un petit peu deux façons de penser différentes. Et euh, c'est un peu euh, la maman gentille, le papa méchant, et inversement suivant les situations. Et euh, je trouve que ce tome c'est vraiment, euh, en plus d'avoir la partie expédition et ouverture de l'univers, ça renforce encore, enfin, ça renforce encore plus la construction et la personnalité des, de l'équipage sur lequel euh, ben, on s'attache, on s'attache encore plus quoi.
2: Oui, je suis d'accord. Oui, pareil. Rien. Tu as bien expliqué. Il y a beaucoup de scènes, euh, je trouve, à partir du 2. Bon, déjà dans le 1, mais à partir du 2, il y a beaucoup plus de scènes de, de pseudo-magie, entre guillemets. Ouais. Mmh. Disons que dans le 1, je trouve que c'est évoqué. Et dans le 2, comme il y a beaucoup plus d'action, bah un... vraiment... tu sens bien qu'il imprègne l'univers. Donc...
1: Oui, que c'est nécessaire. quoi
2: Oui, et puis il y, a... y a beaucoup de pages bonus qui expliquent le monde des esprits, qui expliquent leur divinité, parce que du coup, selon leur... leur pays d'origine, ce eh ben, c'est pas les mêmes dieux qui, non seulement qui le, le... prie,
1: Vénère. vénèrent le bon,
2: <rire> ouais. et oh, Je suis tombée sur la scène avec le chat. Et du coup, c'est pas les mêmes dieux qui vénèrent et ça, c'est expliqué beaucoup plus euh, aussi dans le 2. Euh,
0: je suis assez d'accord euh, où en fait, il euh, y a beaucoup plus de phases d'exploration dans ce tome 2. Du coup, il y a beaucoup plus de phases où on va retrouver des espèces de monstres et les espèces de, de mutations. Mm. Et du coup, comme il y a plus ces, ces esprits et ces monstres-là, la magie prend aussi plus d'importance. Et euh, la relation avec l'intégration de Oni, qui n'est pas dans l'équipe, mais qui interagit avec aussi, a son importance. Et ça apporte aussi ce pan de magie, de de, fantais, de fantastique, que on nous a un peu teasé dans le premier. Mais qu'on voit vraiment pleinement dans le second. Là.
2: Et encore plus dans le 3. Mais la, la manière dont il communique avec Oni, du coup, ça en mettra la tête dans la partie spoilante, non Question.
0: Euh, ouais. bon, on, peut, on peut vite fait l'aborder parce que euh, de toute façon. Euh, parce que je trouve que c'est une part
2: importante ou... à partir du 2 et du 3.
0: Ouais, ouais. c'est une part importante parce qu'au départ. Euh, leur communication se fait avec euh, l'équipe qui a euh, commandité l'expédition via radio uniquement mais euh, on voit très bien que euh, le matériel c'est pas non plus euh, du dernier cri et ça a quelques années du coup
2: ah ben bah, pas eu le budget hein.
0: c'est ça voilà et, euh, il faut choisir euh, d'un coup on met le budget soit les oreilles de cochon soit la radio et là c'est <rire> le style avant tout du coup euh, la radio elle est pas à 100% euh, opérationnelle et elle est pas euh, fiable du coup, on se rend compte au fil des pages que euh, Rainir a la capacité de se déplacer dans les rêves des autres, euh, des autres mages entre guillemets. Et comme euh, Lali est un mage et il communique avec Oni via cette espèce de pays des rêves, euh, Reinir, lui, il tape l'incruste. Donc euh, il voit de la lumière, il rentre et puis euh, il va éviter un petit peu les rêves euh, de, de Lali. Et au début, il ne voit pas tout de suite euh, Lali, il s'échappe. Enfin, Lali s'échappe. Et il fait la connaissance de Oni. Et c'est comme ça que euh, Oni et Rainir font connaissance avant de se parler pour de vrai via la radio. Parce que de son côté, Oni il, faut, il a une petite histoire qu'on suit en parallèle. Et il rejoint sa famille, qui, qui fait partie, dont un des membres fait partie du, des commanditaires de l'expédition.
2: Oui, et puis il est toujours... Euh, ça, c'est un truc aussi que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve que c'est aussi qu'elle soigne... Bah, il est, je ne dis pas que c'est Dans les premiers tomes, c'est un personnage secondaire. Il devient un peu plus consistant dans les suivants. Mais elle soigne aussi beaucoup ses personnages secondaires. Enfin, je veux dire, même dans le... Enfin, n'importe qui. Tout ce qu'elle met dans l'histoire, ça, ça, son... c'est bien fait, ça, elle, elle le développe super bien. Et typiquement, Oni, qui est au début pas trop là, il devient de plus en plus présent. Et même s'il est pas totalement dans l'expédition, ben, mine de rien, ici, il en fait partie en fait. Parce que euh, déjà, il est tout le temps inquiet pour Turi, donc euh, il essaie tout le temps de savoir comment va sa sœur, donc il est tout le temps en train d'essayer de la joindre ou de... de savoir comment elle va via justement euh, via les rêves. Donc, euh... enfin, je trouve qu'il euh... est
0: de grand frère protecteur et ouais. clairement avec la partie magie et mage le rôle ouais. du grand frère protecteur prend vraiment tu vois une vraie part visuelle dans ouais. la dans la BD et mais c'est juste trop ouf c'est ouais. c'est une page quand il arrive mais franchement arriver jusqu'à la fin du 2 mais c'est trop ah oh ouais
2: j'adore cette page oui, ouais, c'est pas, audio, pas audiophonique. C'est pas audiophonique, ouais. mais j'adore cette page.
1: C'est Fab <rire> qui a montré la page en hein, précise, parce qu'après on dit que c'est nous qui faisions des trucs. <rire>
2: oui, merci. Ah j'ai trouvé une page, où on dirait vraiment un cochon. Le camion, Et, un bah... pas euh, Oni.
0: J'apprécie je, je ouais, aussi. Pas ce, que je genre, montre. ce qui est assez marrant, alors je sais pas euh, à, quel em... enfin, à, à quelle importance ça va avoir dans l'histoire, c'est Oni quand il est en en sorte de transe et qu'il contrôle euh, l'animal qu'il contrôle à un moment il est blessé et en fait on se rend compte que les gamins euh, qui le prennent pour un babysitter sont en train d'y faire une super coupe de cheveux et euh, ils l'ont raté et ils y ont coupé l'endroit où il est blessé du coup est-ce que c'est la réalité qui a un impact sur euh, sa transposition astrale ou est-ce que c'est la transposition astrale qui a un impact sur ce qui l'entoure en réalité. Je suis assez curieux de voir comment ça va être développé, parce que je trouve que c'est ultra tra, ultra bien fait, pardon,
1: ultra tra. <rire> j'avais même pas fait gaffe à ça, tu vois, mais c'est vrai que je suis en train de revoir la scène. Et...
2: Ouais, je suis en train de regarder aussi parce que j'avais pas vu. Il faut dire que ce monde des rêves, euh, avec les animaux totems et le côté, bah du coup, euh, c'est quand même un monde des rêves, donc un peu onirique. Bah, il est vachement cool et on y est de plus en plus euh, dans les tomes, quoi.
1: Oui, ça prend de plus en plus de place euh, et c'est de plus en plus expliqué quoi, et, et développé. Au ouais. début, euh, ce truc des animaux, on n'est pas au courant et au fur et à mesure ça se, ça se met en place. Et c'est toujours basé
0: euh, toute ce, cette représentation des animaux totems et tout, sur tout le folklore euh,
1: scandinave, non. entre guillemets, ouais.
0: et nordique, que, que Mina intègre petit à petit. Et comme tu le dis, c'est toujours des petites pages un petit peu encyclopédie qui renforce un petit peu la mythologie autour de ça. On a, euh, par exemple, à un moment, les, les distances de risque, un petit peu, euh, tu vois, euh, les distanciations sociales, c'est la même chose. Mais, les gestes euh, barrières, euh, tout ça. Voilà, exactement. <rire> où, euh, on t'explique qu'il euh, faut que les humains non, non immunisés se tiennent à au moins... Un mètre des premiers immunisés pour pas être euh, infecté, euh, 3 mètres euh, à partir de la phase d'incubation pour pas, euh, pas qu'ils infectent les autres. Et euh, les trolls, il faut surtout qu'ils se tiennent à 10 mètres parce qu'il y a les crachats de trolls et tout. Et euh, c'est. Bah, après, euh, manque de chance, c'est vachement actuel comme, euh, comme sujet. Parce que euh, voilà, nous, on vit autre, la pandémie en, en ce moment. Mais c'est des choses qui, en fait, ont, ont donné un, un vrai élan de recherche. Parce que si tu regardes, hein, réellement, on n'est pas si loin.
2: Ouais, ouais. Qui se passe, ah, mais vraiment, mais même au tout début, dans le prologue du tome 1, quand elle parle, ça commence, ça, ça ferme un peu les frontières, ça se répand, personne n'est mort, on cherche des petites solutions, mais bon, comme il n'y a, a pas eu de mort, machin. Puis les médias qui mentent, puis les médias qui disent ça, le port du masque ouais. qui commence à être obligatoire, euh, respecter les distances et tout. Ça fait vraiment, mais vraiment, tout le prologue, moi, je, je me suis dit, mais c'est quoi, elle avait, Mina, elle a déjà vécu une pandémie, elle nous l'a jamais <rire> dit, ou elle savait qu'il allait avoir le coronavirus Enfin, c'est...
1: C'est une voyante, elle, a, elle savait tout. C'est ça. Non
2: mais Parce oui, c'est sûr que là,
1: la... la lecture prend, enfin, ben, malheureusement, tout son sens. Quoi. Quand tu lis ça, t'es en mode, ah, bon, d'accord.
2: <rire> okay, Et okay. bien nous, on est tous en train de se dire quand est-ce qu'on devient des mages. Tu vois <rire> Moi, j'ai déjà un chat, donc euh, je peux déjà chasser les esprits, je veux dire.
1: Elle <rire> a tout prévu. Et, euh... <rire> Juste, je voulais rebondir sur ces pages là que tu, que tu dont tu as parlé, enfin, dont tu as re reparlé Fab, les pages un peu documentaires, encyclopédiques, à chaque fois ce que j'aime c'est qu'elles arrivent euh, pile au bon moment, genre il va y avoir une, une, une scène où tu vas avoir un monstre, et genre juste après, enfin quelques temps après tu vas avoir une page qui t'explique euh, les différences entre les monstres, tu vas avoir une scène de magie. Euh, quelques temps, voilà, quelques pages après, tu as euh, l'explication des différents types de magie, etc. Mais ça fait jamais, euh... c'est jamais lourd, quoi. C'est jamais en mode quatre pages de texte à lire. Tu as deux petites pages. Hop, voilà, je ça te renseigne et ça te fixe un peu des trucs sur l'univers et tu voilà, tu, tu l'intègres de mieux en mieux. Euh... Et je trouve.
2: Oui, c'est pas des pages chiantes à lire. Ouais, non, non, c'est jamais chiant.
0: Ouais, exactement. Et du coup, moi, je trouve que ça a la force, en fait, de d'être clair et rapide et de ne pas nous poser genre. Euh... Allez, 4 pages sur l'origine d'un monstre, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Là, il y a vite fait un croquis de dessin de monstre. Euh, c'est 2-3 évolutions vite fait. Et euh, on se retrouve avec l'origine d'un monstre en une page, un joli dessin. Parce que souvent, c'est sur des doubles pages où Mina propose des dessins vraiment trop beaux, accompagnés d'un petit chat ou euh, des, des paysages euh, vraiment très cool. Euh, moi, moi, ce tome 2, en fait, j'ai trouvé qu'il était euh, beaucoup plus rapide. Parce que euh, le rythme est, est beaucoup, plus, beaucoup plus important. Il y a l'exploration en fait, d'un seul endroit qui est Copenhague. Ils passent un petit peu partout, par l'infirmerie, par le Castelet. Ils étudient tout. Et il y a vraiment l'oppression de la Terre silencieuse avec tous les dangers que ça comporte. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez trouvé vraiment que le rythme a changé ou si ça ne vous,
1: vous a pas frappé. Euh...
2: Si, si. Moi, je trouve que ouais. dans le, à partir du 2, ça s'accélère. Ça, ça,
1: ça euh... Ça s'accélère parce que, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus de scènes d'action et tout. Et euh, je trouve que c'est vraiment le tome où tu, tu commences vraiment à trembler pour les personnages, quoi. Je trouve. Genre, il euh, y a des moments euh, vraiment où tu es en mode Ah, bon, ouais, d'accord, c'est pas de la rigolade, quoi, ce qu'ils oui. qui vivent. Et je trouve que, ouais, vraiment, dans ce tome, dans ce tome 1, il y a tout ce, ce rythme qui s'accélère et, et du coup qui change euh, en ça du. Euh, pardon, dans le tome 2, le rythme s'accélère et en ça, ça change euh, du tome 1. Oui.
0: Euh, la fin du tome 2, en plus, ça fait vraiment. Euh... Comme le final, tu vois, le, ouais, la, la scène finale d'un film ou d'une série juste avant sa conclusion, où euh, tout s'accélère, tu as vraiment un événement ultra important qui met en danger un peu tout le groupe. Donc tout le monde va devoir se serrer les coudes. Hein. Tu as. Euh... Bon, sans trop spoiler, il euh, y a quand même euh, les, les personnages euh, ben, qui vont euh, être mis euh, un peu. Euh... Un peu euh, au pied du mur et qui vont devoir utiliser de leur capacité je pense notamment à émile où lui il va devoir montrer ses, ses capacités d'effaceur en fait euh, de nettoyeur de nettoyeur
2: exemple,
0: <rire> euh, un nettoyeur euh, avec Arnold schwarzenegger évidemment avec l'effaceur d'où euh, ma superbe référence euh, on oubliera ça et euh, du coup on a voilà justement ce passage où après ce enchaînement vraiment important super dynamique et tout et eh bien il ya la retombée il ya la fin du tome et la petite transition qui va amener vers le tome 2 avec l'ouverture où tout le monde se repose mais le danger est toujours dans un coin et euh, voilà on n'est pas débarrassé on sait pas à quel moment il peut se pointer ou comment il peut se présenter et je trouve que c'est super bien fait la fin du tome 2 et juste extraordinaire avec la question au personnage où on a une sorte de lettre avec quelques questions qui sont posées à chaque personnage où ça répond et même au petit chat et oui, ça me fait trop mignon, mignon les petites questions au chat c'est vraiment un petit clin d'œil assez sympa donc on, on arrive toujours sur, sur ces fins de tomes tu vois, transitoires où tu finis et c'est cool c'était une chouette lecture tu vois là t'es prêt, tu as passé ton tome 2 on est prêt à arriver au tome 3 et
1: t'as euh, le... hâte d'avoir un tome 3, quoi, parce mais, que de la tente, quand, tu... Ouais. quand tu vis vis la ouais. l'attente d'un tome à l'autre, t'es en mode « Bon, Aquiléos, dépêchez-vous <rire> » Non, je prenez, prenez votre temps, en vrai.
0: <rire> Après, il y a un truc qui, euh, qui m'avait, moi, plutôt dérangé sur les deux premiers tomes, c'est vraiment la taille de la police. Hein. C'était vraiment petit et... Si tu le lis euh, es sur une journée où tu es bien réveillé, et tout, et c'est vraiment cool. Mais quand tu commences à fatiguer que euh, c'est 22 23 heures et que tu continues à lire, parce que tu es dans le livre, tu vas absolument arriver à la fin, et que tu vas pas t'arrêter en plein milieu d'un chapitre, ça commence à piquer un petit peu les yeux. Et sur le tome 3, par contre, c'est écrit plus gros, et c'est beaucoup, beaucoup plus agréable. Et euh, franchement, il faut rester sur cette police-là, parce que la taille est vraiment parfaite. Quoi. Est... Ça rajoute pas trop, ça gâche pas.
2: Bah, c'est léger, le... léger comment ça a été augmenté, mais ça fait toute la différence. Hein, parce oh, que, je ouais. que les deux premiers, euh, je forçais aussi un peu sur les yeux et tout ça. Euh, bon, c'est pas non plus, c'est pas si pire. Hein, parce que je me souviens, c'était sur le Wonder Woman une Ur... Urban Link. Euh, là, c'était chaud du cul. Euh, là, non, c'est pas non plus. On arrive à lire, mais, euh... mais c'est vrai que sur le 3, on voit que ça a été genre, légèrement augmenté. Et ça, moi, franchement, euh, dès le
1: début, j'étais là Ah, mais putain, mais c'est écrit plus gros Merci no, nos vieux yeux parce qu'on est vieux du coup euh, il nous faut des, des trucs un peu plus euh, <rire> gros s'il vous plaît <rire> non mais oui Et du coup il y un autre truc donc pardon vas-y ah non j'allais dire est-ce que c'est pas le seul défaut qu'on peut donner à cette série c'est voilà dans les deux premiers tomes la police est un, un poil petite mais après ouais, ça s'améliore voilà, sur le tome 3 mais
2: c'est pas non plus ultra gênant quoi non pas le... non ça
1: va faut pas la loupe non plus hein. non mais le bon, vrai défaut comme... je vais être trop exigeant c'est que
0: un par an c'est pas assez
2: <rire> oui, mais t'as raison, après le problème c'est que s'il y en a trop, on n'aura plus la suite.
0: Ouais. Est
2: ouais. Donc est-ce que c'est pas une qualité aussi
0: Ouais. On va pas chipoter. Moi j'ai un, un petit truc dont. <rire> dont...
2: Oui, c'est ça. Moi j'ai un petit truc dont je voulais qu'on parle parce que je pense que vous êtes d'accord avec. C'est que. Et je trouve que ça aussi c'est une qualité du livre. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je suis pas sûre. Et je trouve que c'est une qualité aussi du bouquin, c'est que souvent tu sais pas. Enfin, tu le sais, mais tu, c'est pas visuel. Tu sais pas le genre des personnages. Ouais. Et les relations entre eux aussi, c'est que tu sais pas qui kiffe qui, mais en mode. Euh, tu, vois, ils sont, tu vois, les relations entre eux, pas, je trouve qu'elles sont pas genrées en fait. Il y en a des fois, Lali, fait trop penser à une, à, à une fille. Ah Réunir bon, aussi quand même avec ses longs. <rire> mais toi, t'arrêtes pas de penser ah
0: <rire> Non, non, pour de vrai. Et en fait, mi... Pour, pour l'anecdote, euh, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Et euh, moi, Lali, vraiment vrai. au début, <rire> je savais pas. Et... Mais... Je, je pense, euh, allez, les, les premiers chapitres, je pensais que c'était une fille. Parce qu'en plus, Lali, je ne sais pas pourquoi, moi, ça a une consonance féminine comme prénom. Alors après, c'est ce c'est pas des prénoms que nous, on utilise ici. Et j ai, j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je m'étais conditionné où Lali, c'était une fille. Et euh, voilà, c'était euh, pareil. Euh,
1: Rainir, est-ce que pour vous, parce que je te, je te coupe, désolé, moi, pour moi, en n'ayant vu que la couverture du tome un hein que réunir il est pas encore là. Moi je pensais que c'était une fille au début ce personnage qui allait euh... aussi. rejoindre l'équipe après. Et du coup oui pareil parce que le personnage il a une grande tresse et tout et c'est vrai que bah, nous dans nos euh... Culture, représentations oui. classiques
0: ouais culturellement on n'a pas les mêmes euh... on n'a pas bah, les mêmes Tu références, ris c'est pareil
1: quoi.
2: tu ris de temps en temps on euh... enfin, on te précise pas que avec les pronoms et l'écriture et les accords c'est une fille euh, bah tu tu sais pas et je trouve, pas... je trouve ça bien en fait, parce que c'est pas gênant, du coup, moi je me concentre plus. Enfin, c'est pas que je me concentrais dessus avant dans les autres histoires, mais là, par exemple, je m'en fous complètement. Genre, moi, je dis pas, on en parlera dans la partie spoilante, mais moi je suis sûre qu'il y a deux personnages qui vont finir par se pécho. <rire> Et je m'en fous, en fait, de leur sexe, tu vois. Je... Je... C'est pas important, ça, me... ça l'était pas avant, mais ce que je trouve bien, c'est que là, du coup, ça l'est encore mal parce qu'on te force. Enfin, je trouve que, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais du coup, c'est comme si on te forçait à pas te concentrer dessus.
1: Et si je peux ajouter un truc, et je pense aussi que vous allez être d'accord. Vous <rire> êtes tous d'accord avec vous-même. <rire> Ce qui est bien, c'est que ça fait pas non plus checklist, genre en mode, alors on va mettre le mec qui ressemble un peu à une fille, ouais. on va mettre un peu oui. le. Et, et ça, mais, mais merci, parce que je, voilà, dans, dans les histoires, j'ai un peu du mal avec, euh... oui, voilà, les, les, les quotas que tu, que tu ressens, en fait. Par un moment, tu sens clairement que, oui. bon, on a mis euh, le personnage comme ça, nanana. et là, pour le coup, non, voilà, c'est juste non oui, je te dis, je
2: pense que c'est pas... En fait, ouais, je suis même pas sûre que ce soit volontaire ou fait exprès. C'est pour ça que c'est... Et du coup, si c'est le cas, bah, c'est pas poussif du coup, ça... on s'en rend pas compte. Et si c'est pas volontaire, bah, c'est encore mieux, parce que du coup, nous, on est juste là en train de lire notre histoire, on a juste peur qu'il leur arrive un truc, et on s'en tape de... Enfin, c'est pas important. Au final, euh, moi, je faisais même plus... Euh... Enfin, je faisais gaffe qu'à leur prénom, quoi. Mmh. Ça, ça sonne comme si je faisais attention au genre avant, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi C'est que là, du coup, c'est vraiment... Euh... C'est super bien foutu, je trouve, que de ce côté-là. On n'est pas... pas en train de dire que SSS, c'est un truc LGBT, hein, mais euh, derrière, il y a quand même un truc... Euh,
1: ouais, mais c'est fait finement, tu vois. Je trouve que c'est pas en mode... Euh, ouais. à C'est fait fin... Fi...
2: finement Finnoi... Finnoi...
1: <rire> Pardon, c'est... Bien joueur, joué <rire> Euh,
0: mais, mais Il a ça... rigolé
1: pas. Si, si vous êtes encore là, merci de, de nous écouter. Mais arrête, c'était, c'était un essai.
0: Non non, mais c'était très bon. Euh, au final, euh, ce que, ce que tu disais, c'est assez vrai parce que ça nous permet de nous concentrer plus sur, euh, sur l'aventure et, et les relations en elles-mêmes. En fait, euh, les échanges entre les personnages et tout, tu t'en fiches de quel genre, quel type ou quelle nationalité. En fait, c'est juste la, la situation qu'il y a et que eux vivent que tu, que tu prends en compte. Le reste, tu t'en occupes pas parce que justement, c'est assez cool, quoi. Ça, ça file. Et voilà, c'est pas écrasé, t'es pas, pas guidé, on ne te prend pas par la main pour te dire t'as vu là, il faut faire attention à ça. Ça, ça passe. Et... On en parlera après un petit peu si tu veux dans, dans la partie spoiler. Mais euh, même si la relation comme ça, elle reste telle qu'elle, moi ça me dérangerait pas.
2: Ah non mais moi non plus, en vrai je trouve euh, déjà les instants euh, qu'on vit avec eux, ils sont déjà trop choux. Mais il y a mon côté euh, midinette euh, que je ouais. ne peux pas taire et qui veut absolument qu'il se passe un truc. Mais euh, oui, c'est très. même platonique là comme c'est, c'est absolument, euh, absolument adorable. Et je pourrais me contenter de scènes comme ça, mais, euh, mais j'ai un petit cœur.
0: <rire> du coup, sur ce tome 3, euh, déjà il est beaucoup, et... beaucoup plus rapide à lire que euh, les deux précédents, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de pages sans texte. En fait, c'est très oui. très graphique. Et euh, on, a, on a vraiment euh, toute une cohésion où on sent que les persos euh, ont vécu beaucoup d'épreuves ensemble, ils sont beaucoup plus proches. Euh, malgré la différence de, euh, eh bien, de langue, on sent qu'ils se comprennent de mieux en mieux. Euh, on voit quand même que Thury a besoin de... Euh, de faire la traductrice encore par moment pour euh, les passages un peu tendus. Mais on sent qu'on a vraiment euh, une cohésion de groupe qui s'est créée. Et euh, je trouve que il, il est un petit, peu plus, un petit peu plus léger, en fait, comparé aux deux autres. Ah,
2: tu tu trouves plus léger, toi
0: ah ben, Justement, début, moi, vais
2: noter qu'il était plus sombre, euh... parce que tu vas avoir des persos blessés. Lali qui est un peu euh, déprimé et on ouais. dirait qu'il a un mal-être. Réunir qui a aussi une sorte de pseudo dépression. Euh, et tu... Ouais, enfin, je trouve que justement, c'est, euh, il est, je trouve plus sombre. Je... Il se lit plus vite, mais il est plus sombre.
1: Ouais, moi aussi, j'ai trouvé qu'il qu était assez, euh, même ouais, pesant comme tu dis dans l'ambiance. Genre, euh, on sent qu'il qu commence à être pas bien, quoi, les personnages. Je trouve.
0: Ouais, ben, euh, moi, je enfin, suis d'accord avec vous, mais j'ai trouvé que cette partie-là où euh, c'était euh, beaucoup plus euh... Tu vois, un peu, op pas oppressant, mais euh, ouais, un, un peu euh, la dépression, le mood de vouloir retourner chez soi, etc. J'ai trouvé que c'était plus sur, euh, on va dire, la seconde partie du, du volume. Et qu'au début, en fait, on, on repart euh, sur vraiment, euh, tu vois, l'équipe qui est en vit, qui est sur une bonne dynamique. Et en fait, oui, il va se passer une série d'événements où les personnages vont être en danger, vont être blessés. Mais tu as toujours quand même... Au départ, les, les persos qui essaient, tu vois, de, de garder la bonne humeur. Après, évidemment, Lali fait la gueule. Enfin, il fait la gueule, pardon. Depuis <rire> depuis ouais. toujours. Tu vois, pour moi, Lali, c'est, je sais pas, c'est une fille. Et euh, mais après, ouais, j'ai trouvé que on démarrait un petit peu plus euh, un petit peu plus lumineux en fait, parce que déjà, on sait que euh, la mission touche au but parce qu'il y a une date de retour et tu sens au début que voilà, ils ont cet objectif là de se dire voilà, telle date il faut qu'on parte, mais le problème c'est que ça va pas vraiment se passer comme eux l'imaginent dès le départ. On, on va avoir vraiment des, des situations euh, compliquées, euh, comme Margot le disait, euh, avec des gens blessés, des gens déprimés, des gens tristes. Et, euh, on, on va surtout avoir un passage qui est assez intéressant en fait avec euh, Réunir qui pendant une exploration va casser le cadre de un cadre un vitrail en fait qui fait part de la religion orthodoxe si je dis pas de bêtises ne euh, suis pas 100% sûr mais
1: ouais je pense que c'est
0: ça il va en fait dans ses rêves retrouver Oni et ils vont trouver une église avec une âme qui y habite donc je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que euh, c'est quand même euh, assez important euh, tout ce qui se passe après. Donc on va garder ça pour la partie full spoiler. Mais euh, globalement, moi j'ai trouvé que ce tome 3 était, euh, avait un démarrage un peu plus, euh, plus gai que les deux autres. Mais qu'à partir de la moitié, comme Margot le disait, c'était beaucoup moins, beaucoup moins agréable. Je ne sais pas vous, euh, du coup vous ne l'avez pas, pas du tout vu et vécu comme moi. Euh, je vous laisse à la parole, parce que je suis assez curieux, du coup. Euh,
1: moi, tu vois, le côté lumineux, maintenant que, maintenant que tu le dis, je trouve que c'est surtout dû aux colos qui sont utilisés en les oui, feuilletant on a là, les tous ceux ouais. d'affilé comme ça. Je trouve que dans, oh, dans le tome 3, elle utilise des couleurs un peu différentes et qui, euh, font, moi, pour moi, font une ambiance un peu plus lumineuse et colorée. Mais euh, après, je rejoins assez Margot sur... Euh, euh, le, le, les personnages je trouve qu'il ouais il y, y a quand même euh, quand même un côté plus plus je sais pas pas, pas triste mais plus ouais pesant je trouve sur eux. là on sent que je sais pas moi je l'ai plus ressenti comme on sent qu'il commence à avancer dans l'expédition et qu'il y en a certains qui disent, ouais ils sont pas bien euh, qui se parlent plus trop et tout enfin non
2: si, je suis d'accord. Je l'ai plus vu comme ça. Effectivement, le début un peu lumineux. Euh, c'est pour moi clairement dû à la colo. Parce que effectivement, euh, si on te rejoint Fab, c'est hyper lumineux. Oui,
1: il y a des ouais. couleurs beaucoup plus pastelles. Euh... Après, ouais, moi, moi, moi j'ai trouvé... Vives, que mais d'un coup, euh...
2: ça va être super sombre. Quoi.
0: Moi, tu vois, j'ai trouvé que c'était lumineux parce que tu commences le tome et euh, le premier truc qu'ils font, c'est assez léger, c'est se ce chamailler pour trouver un nom au chat. Et... Du coup, partant de là, après, t'as chacun qui essaie d'apporter de d'apporter un, un petit côté pour, euh, pas, pour, pour se redonner un peu de morale. Euh, après, oui, je vous rejoins sur, euh, sur l'attitude des personnages, qui, euh, eux, ont, euh, ont vraiment le mood y en a marre de Yanamar de l'expédition. Mais
2: je sais même pas si de ces temps il y en a marre de l'expédition enfin si il y en a certains c'est ça mais on dirait plus aussi qu'il y a un truc qui je sais pas je j'arrive pas à définir mais la en on dirait clairement un mal du ouais il y a une tension mais mais pas parce qu'il y a des membres du groupe qui sont forcément pris la tête il y a juste je pense ouais je sais pas comme si oui comme si justement ils savaient que ça touchait à la fin je sais pas
1: ben, on en parlera dans la partie spoil, je pense, mais oui, il y a Lali, il a un truc, et du coup, euh, c'est pour oui. ça que a... c'est surtout ça, en fait, qui gêne dans le groupe. Enfin, pas qui gêne, mais qui. Euh, qui, qui euh, voilà, euh, tu le dis au début, ils sont en train de se chamailler pour le chat, mais ils font sauf Lali. Lali, Lali il est pas bien, et, et du ouais. coup, il y a que les autres qui sont en mode. Euh, mais Lali, euh... il a le mal du pays
0: depuis euh, deux numéros déjà. Ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois, il dit Ouais, moi, je serais mieux chez moi, je veux rentrer chez moi.
2: Ouais, Alors, mais est-ce que euh, c'est ouais, vraiment le Stone... pays Parce que c'est aussi un truc d'asocial, de... moi, je trouve. Enfin, enfin pas d'asocial, mais il y a aussi le côté... Euh... Il y a des gens beaucoup trop proches de moi, quoi.
1: Ah ouais Ah, C'est marrant parce qu'on tirent... a...
2: Enfin, moi, non, on... Parce qu'à chaque fois, ils se tirent faire l'éclaireur à des moments où, justement, il y a des... Je trouve il y a de la cohésion. Donc, c'est comme s'ils ne voulaient pas, en fait, je trouve, rentrer dans, dans ce groupe. Ben,
1: bah, euh, moi, pour le coup, c'est bien parce qu'on a trois visions. Et bon, du coup, c'est... Ouais, c'est mini-spoil. Euh... Bouchez-vous je pense on les va oreilles. pas tarder à rentrer. Ouais, on va on commencer pas la... à rentrer dans la... Oui, parce non. que là, on est en tome 3. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez lu le, 1 et le 2 et le 3. Enfin, bref. Ouais. Vous ben, en fait, on va là. dire que euh,
0: ce tome 3 est quand même euh, vachement plus rapide à lire. Il apporte, euh, oui. bah, comme vous l'avez entendu, une lecture qui est différente suivant la personne parce qu'on est trois, on pas... n'a pas tous euh, vécu le même type de lecture. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ce tome, il marque vraiment un tournant pour le reste de l'aventure, parce que euh, on va en parler dans la partie spoiler qui arrive juste après. Euh, les événements qui vont avoir lieu là vont, à mon avis, changer radicalement la suite oui. de l'histoire euh, mmh. au niveau de, de notre groupe et de, de la mission qu'ils ont à faire. Du coup, euh, moi je vous propose que qu'on arrête de prendre des pincettes euh, et d'essayer <rire> de passer au travers les trucs. Euh, si vous voulez pas vous faire spoiler parce que vous n'avez pas lu le tome 3 euh, vous pouvez vous arrêter là si vous ne l'avez pas vous pouvez toujours passer par le click and collect chez vos librairies vous commandez le tome le tome 2, le tome 3 vous le lisez, comme ça vous pouvez nous écouter après <rire> si vous n'avez pas le tome 3 vous pouvez commander que le 3 vous pouvez les acheter, c'est une BD qu'il faut absolument avoir et euh, vous la lisez vous la prêtez, vous la faites découvrir à tout le monde euh, nous on va passer en mode spoiler complet et euh, tant pis pour vous euh, je, je, si vous continuez, c'est que vous l'aurez voulu, hein, vous aurez connu. Donc, euh, maintenant c'est bon, on est passé full spoiler. Donc, euh, je vous laisse la parole, mesdames. Euh, Allez-y, crachez le morceau.
2: Bah, tu vois déjà que la capitaine, elle est blessée. Euh, depuis le tome 2, d'ailleurs, je crois.
1: Ouais. Oui, c'est dans le tome 2 ouais, qu'elle se blesse.
2: Dans le tome 2, elle est blessée et elle tait euh, un peu euh, le fait que c'est peut-être en train de s'infecter ou en tout cas que. Elle est un peu en train de faire ça. Donc, elle, elle n'est pas très bien. Euh, Mickaël, qui s'aperçoit que, justement, elle cache ça. Lui, il n'est pas super content qu'elle cache le fait qu que sa blessure s'infecte. Lali euh, et Emile, qui sont normalement, euh, même s'ils ne se comprennent pas, et que Lali est un peu antisocial, bah, ils ont quand même une relation un peu mignonne. Et là, dans le 3, bah, franchement, euh, ils se font... ils se font pas la gueule, mais ils ont des relations hyper tendues. Euh, Thurie, qui est un peu au milieu de tout ça, et qui essaie de faire comme elle peut jusqu'à... Parce que voilà, euh, ce soit autre chose, mais en gros, je trouve que dès le début, l'ambiance, même avec la scène du petit chat, avec le prénom et tout, je trouve que dès le début, l'ambiance, tu sens qu'il y a. Euh... Et justement, par contre, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est, mais il y a un truc qui fait que bah ils sont ouais, c'est pas, euh, pas la top éclate qu'on avait dans les premiers euh, dans le début où c'était clairement déboulé. Là, euh, bah, ils ont fait l'expédition, ça commence à ça commence à peser, quoi.
1: Est-ce que moi du coup, comme je avant avant qu'on passe à la partie spoil, j'allais dire, mais est-ce que l'Ali il est pas un peu euh, au début pas bien parce que euh, il manque un peu de reconnaissance, enfin pas de reconnaissance du groupe, mais au début en fait le le tome 3, il s'ouvre sur, euh, on est d'accord que c'est l'Ali qui rêve, qu'ils ils sont tous là, ils lui disent oui. ouais euh, bravo et tout, euh, ouais on va fêter ça là, oui. là. et même lui. Il a grave de l'assurance, genre, tu ris, oui. elle lui dit oui, tout le monde est en train de te dire que c'est trop bien, et il est là en mode grave confiant, il a une tête qu'il n'a jamais d'habitude, en ouais. mode, oui, j'ai pas je besoin pas de pas la traduction. Et après, il se réveille, <rire> et en fait, il voit que tout le monde est en train de se chamailler sur le nom du chat, personne ne le calcule, ils sont en mode, oh, es réveillé, alors qu'en fait, euh, dans le tome 2, il les a quand même euh, bah, sauvés, je crois.
0: Et je suis passé, en fait, oui, c'est je... pour ça que j'ai pas eu la même lecture, mais euh, en fait, les premières pages, il l'ai pas du tout pris comme un rêve, et en fait, là, je viens de feuilleter, et ouais, carrément, c'est un rêve, oui. du coup, euh...
2: Et du coup, c'est oui, pour, pour ça que je ne comprenais pour pas pourquoi tu disais Lumineux.
0: Ah mais ouais, non. Mais en fait, du coup, ça m'a complètement faussé le début de ma lecture, ça. Donc, euh, mais il
2: ouais, ouais. y, y a ça et je pense aussi que le truc qui s'est passé un moment dans le tome 2 où je crois que c'est un peu planté et que ça lui a rappelé, je crois que c'est dans le 2, où ça lui a rappelé des souvenirs un peu, un peu mauvais. Je pense que depuis le début, il est, déjà qu'il n'est pas super sûr de lui et qu'il n'aime pas forcément les, les, actions, les interactions sociales, je pense que là, le fait que justement, il n'est pas forcément... Enfin, qu'on ne reconnaît pas trop le fait qu de, son... Enfin, de son boulot, ben, ça le pousse à être pas bien quoi, et à vouloir rentrer chez lui.
1: Ouais, je suis d'accord. Et puis, euh... Alors, du coup, pareil, on arrive sur le relationnel des personnages. Il y a vachement aussi le côté avec Émile, parce que voilà, du coup, c'est ça qu'on est là en mode en extase sur ça depuis tout à l'heure c'est qu'il y a une... une relation qui se crée et entre eux. Et... Ils
2: sont trop mignons. Émile <rire> et
1: Lali, mais oui, non, mais nous, on veut qu'ils. Qu on les chippe, quoi, mais et euh, mais il y a une relation qui est qui est enfin on peut pas la nier. Alors est-ce que c'est de l'amitié Est-ce qu'il y a une attirance Est-ce que enfin ça on peut l'interpréter je pense comme on veut et aussi c'est ça qui est cool. Mais euh, il est vachement bizarre vis-à-vis d'Emile, comme si voilà, Émile lui rendait pas trop enfin euh... je sais pas comment dire, il, il y a un truc Mais moi je sais choulum, pas hein. si c'est ça.
2: Je sais pas si c'est ça, c'est plus euh... j'ai l'impression que comme il est taciturne par rapport à tout ce qui se passe, bah du coup, il rejette un peu Émile et au bout d'un moment Emile, ça le saoule on est trop en train de, ouais, de faire un truc mais,
0: genre euh, thérapie. Ah, <rire> la théorie de la partie qui
1: n'a aucun truc dans l'histoire, tu vois. Mais il euh, y a une scène où euh, il lui dit, ah, allez, es on est amis, oui, hein, tu je comprends, sais, comprends ce mot Et l'Ali, il se retourne et il lui dit, euh, en finnois, l'autre, du coup, il comprend rien, mais il lui dit, tu ne comprends rien. Genre, je <rire> Ouais, bon, ça, après, désolé euh... c'est notre mais... truc de chier. De, de... Oui, mais
2: je suis d'accord avec Fab. Si jamais ça va rester comme ça, leur relation, c'est pas gênant. Mais en ouais, vrai, tu, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Il y, y a vraiment un truc de... Ils passent leur temps à se toucher, les... à se recoiffer. L'autre qui veille sur le sommeil de l'autre et puis ils se taquinent et puis machin. Non, mais ils sont grave mignons. Moi, je suis désolée. Il faut qu'ils... Il y a un dos. Il y a un truc à faire, là.
0: <rire> euh, du coup, on a, on a cette relation-là qui est qui a quand même son importance, parce qu'on le voit au, au fil des tomes, et c est, c est, ça, malgré tout, ça a toujours son importance, parce qu'il y a toujours des cases spécifiquement dédiées à Émile et à, oui, à Lali. Oui. Euh, que ce soit dès le tome 1, où ils font leur connaissance dans le train, où Émile euh, il euh, borde Lali un petit peu dans sa couchette. Euh, oh, mais oui, euh, ah, mais oui, c'est similé.
1: Mais cette scène, elle est... est bon tome
0: 3, où en fait, Émile, euh, il va quand même essayer de de prendre des nouvelles de, de l'ali à chaque fois euh, attends, attends attends on a ce je suis on, on a cette espèce de, de relation qui est là mais euh, comme margot le disait je pense qu'il y a aussi le fait que euh, euh, l'ali soit dans le dans le bad mood entre guillemets du fait qu'elle se soit trompée en donnant il, 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 se, il. Soit trompée, il <rire> se soit trompé pardon il se soit trompé en donnant euh, le un lieu de campement qui en fait n'était pas safe pour l'équipage et ils ont dû partir un peu en catastrophe ça y a fait penser à euh, son expérience dans l'armée où il a eu le, le, un peu le même, le même truc où euh, il a donné de mauvaises indications d'éclaireur et euh, il se justifiait en disant oui mais moi c'est la première fois donc c'est pas trop grave et il y a un lien qui est fait par Oni qui parle avec Émile et qui lui dit oui mais c'est ta mère ou ta grand-mère qui a eu euh, la même chose et qui a eu des problèmes et c'est pas il suffit enfin, même une seule fois ça suffit pour euh, mettre tout le monde en danger. Donc il y a une espèce de vécu un petit peu euh, un petit peu en parenté avec euh, ses ancêtres qui font que peut-être il a ce ce bad mood là mais euh, on a quand même dans ce tome euh, Bon, l'exploration qui a encore sa part mais euh, là en, le tournant dont on parlait tout à l'heure euh, on apprend un petit peu que certains esprits sont en fait des fantômes qui peuvent être redirigés et peut-être que réunir pourrait être la clé pour libérer ces esprits qui, qui hantent les lieux et tout ça de, du monde silencieux donc c'est là où il rencontre euh, la vieille dame dans l'église euh... Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage, je sais pas vous, où oui, euh, il est avec Sony oui, oui, oui. et c'est en train de boire le thé dans une église un petit peu euh, oui, dans, trop dans bien le pays fait. des rêves. J'ai trouvé ça plutôt cool.
2: Bah, j'ai bien et... aimé bon, le fait que ce soit amené comme euh, un potentiel danger et puis tu arrives à une scène où on prend le thé et en fait, c'est pas du tout ce que c ça semblait être et que... C'est plus qu quelqu'un qui a besoin d'aide et que... Et voilà, mais euh, t'as quand même Oni qui est hyper méfiant, genre, mais non, on va pas aller oui. boire le thé, il est peut-être empoisonné par l'esprit. Euh...
1: Réunir, <rire> il est trop content, il est en mode tout sourire et tout, et Oni... Oui, et il, il ape et et mode... le thé. <rire> et, euh... et puis dans ce tome aussi, il faut le dire, il y a un peu l'apparition d'un, je sais pas, on peut dire grand méchant, quoi, non D'une ouais. un, entité, ouais, qui est entité, sur la coupe d'ailleurs. Ouais. Une espèce de un cheval, un squelette fantomatique qui, du coup, bah, est quand même assez mystérieux. quoi. Dans ce tome-là, on... Et parle, surtout, s'exprime. Oui, parle. Ouais,
2: est...
0: Il est teasé depuis euh, le passage de l'équipe à oui. Copenhague, où, en fait, j'ai l'impression... Alors, je sais pas, peut-être c'est moi qui interprète encore euh, un petit peu trop, mais euh, j'ai l'impression que euh, cette entité-là, c'est euh, l'amas de tous les fantômes euh, qui n'ont pas, pas trouvé de voie pour s'échapper, qui... Euh, en fait il euh, y a aussi des flashbacks qui parlent d'un espèce de vaccin qui stoppe la propagation du virus mais qui a un effet secondaire ah, et tu penses que ce que... serait les et je... ouais je Alors... pense que c'est les gens qui ont pris le vaccin qui le... en fait ah oui. auraient euh... en fait ils sont morts entre guillemets ils ont été à sauvés du ça. virus mais leurs armes sont pas euh, libérées et du coup ils errent là et à un moment, l'entité, elle vient affronter Lali et tu as plein de bulles où dans les oui, bulles... Oui, de voix
2: différentes. Dit,
0: ouais, je veux rentrer chez moi, J'ai pas à être oui, ici. Oui. Est-ce que tu as... Ah putain, t'as trop dit, raison Est-ce ouais. que ça pourrait pas être, tu vois, un espèce de pêle-mêle de toutes, de toutes ces âmes qui a pris forme euh, un peu euh, d'une créature euh, un peu bizarre Étant donné que là, en plus, on parle avec la dame qui est prête à aider réunir. À raccompagner les âmes et à les libérer. Je me suis dit, tu vois, peut-être qu'il y a un truc. Peut-être
1: y a un truc comme ça, ouais. Après, je sais ah pas, peut-être que mais... c'est moi qui
0: extrapole aussi parce que. Non, là, non, là, franchement, on va
1: ça va être un Comme ça, tu vois. Non, bah parce que voilà. moi, je trouve que tu sens
2: bien le. Moi, je pensais aussi que c'était plusieurs esprits parce qu'à un moment, justement, il y a les bulles où tu vois que c'est plusieurs euh, personnes qui s'expriment. Mais euh, je pense. C'est justement, je me demandais. Euh, peut-être, pas à quoi servait, mais à quoi, ça, où ça allait en venir de ces deux pages de flashback où il parle de ce vaccin qui est à la fois sauf du virus, à la fois tue les gens, donc je me suis dit euh, ça, 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 il va y avoir un truc et c'est bah, peut-être ça en fait
1: Ouais, c'est peut-être ça et euh, sinon euh, bah, il ouais, y a peut-être ça, mais il y a aussi euh, un truc bizarre c'est, euh, alors déjà dans le tome 2 euh, quand ils sont dans le monde des rêves, là Oni et Lali euh, Oni dit à Lali, euh, nous sommes à nouveau sa cible, et du coup, c'est bah, oui. pas ce que c'est, et pareil, dans le tome 3, à la fin, là, où il y a la scène où Émile euh, oui. montre la fleur à Lali, euh, Lali, il est pas bien, il dit, oui, on avait, une... on avait à nouveau une belle vie, et maintenant, euh, tout ça va se produire une fois encore. Et genre, ça, moi, ça me... ça m'intrigue trop, quoi. Ça,
2: j'arrive pas trop à saisir... Euh... Ben alors, peut-être que ça va parler des... de l'origine de la rouille. Hein.
0: Moi, moi, je ne en lien en fait avec euh, le flashback que Lali a avec Oni où il lui dit euh, ta grand-mère ou ta mère a déjà fait une erreur et ça nous a coûté cher ou un truc comme ça. Et en fait s'il faut, euh, il y a eu une espèce de sacrifice ou euh, le problème qu'il y a eu, c'est cet esprit qui a rencontré déjà la famille de Lali et... Je sais pas, tu vois, mais peut-être qu'il y a un, une espèce d'aura ou un truc comme ça qui est reconnaissable mm -hmm. par la famille de Lali, qui s'est déjà retrouvé confronté à cet esprit. L'esprit a grandi parce qu'il revient l'affronter, parce qu'il a perdu peut-être une première fois avec un sacrifice de quelqu'un de la famille de Lali. Et il veut prendre une sorte de revanche ou une vengeance, un truc du genre.
1: Ouais. Après, on... euh,
0: ouais, peut-être j'extrapole ou quoi, mais euh, moi j'aime bien euh, m'imaginer tout ça, quoi.
1: Non, mais tout tient. Et ce qui est cool, c'est ça, c'est qu'il y, y a pas mal quand même de, de mystères qui...
0: Après, par contre, on le disait, euh, on le disait tout à l'heure, ce tome va faire... C'est un, un tome changer, comme dirait nos amis les Américains. Oh. Euh, parce que Moi, je dirais un tome, brise, tom, le coeur. Ouais,
1: un tome ah, ouais. brise le cœur. Ouais, ça un brise le cœur. Mais que, vraiment.
0: Il y, y a le face-à-face -face entre cette entité et notre groupe. Donc, ils avaient mis les pièges en, en place, etc. Il y a Oni qui aide... Euh, via euh, son animal totem notre équipage et comme d'habitude il y a Turi et euh, Rainir qui sont à l'abri dans le camion cochon et pas dans la voiture cette fois euh, <rire> sauf que euh, un, des, un des méchants qu'on avait déjà vu mais qui apparemment a grandi s'introduit dans le camion et va blesser Turi. Le problème, Sauf que Thury, que...
2: elle n'est pas immunisée.
0: Voilà. Le problème, mmh. c'est que Thury, elle n'est pas immunisée. Mais, ce qu'on nous dit au début, c'est que tu ne peux contracter la rouille que par inhalation. Et que quand il est, euh, quand il est dans l'air, il ne se transmet que de haute à haute, mais par la voie euh, aérienne. Et là, Thury, elle se fait blesser, elle se fait toucher, en fait. Enfin, elle s'égratigne. Fait... Donc, L'équipage se dit bon, c'est une égratignure, on va la soigner et ça va ça va le faire. Sauf qu'en fait pas du tout. Et là c'est le drame. Mais
2: après je sais pas, si, pas si je sais pas si je sais qu'ils disent que c'est par l'air mais euh, ils disent aussi je crois que c'est que en gros si tu as une blessure ouverte parce qu'à un moment justement je crois que c'est la capitaine
0: ouais, non, est... qui est mordu. Il y a quelqu'un ouais. qui est blessé
2: qui est mordu et en gros quelqu'un lui dit mais c'est bon t'es immunisé et il y a quelqu'un qui dit c'est re... oui justement heureusement que t'es immunisé parce que une... en gros toucher c'est pas gênant mais par contre une plaie ouverte là c'est un peu plus risqué et malheureusement ben ris c'était une plaie ouverte
0: ouais du coup vous, vous doutez bien de ce qui se passe à la fin et... euh... mais
2: tuerie. cette scène où elle oh là là met... En gros, déjà, euh... on voit le petit chat qui commence à se méfier d'elle. Moi, ça, ça m'a brisé le cœur. Je suis désolée, mais le petit chat qui feule sur Turi, ça m'a brisé le
1: cœur. Ouais, <rire> ouais j'avoue.
0: En fait, ça, ça arrive, on va dire, à peu près à la moitié du tome que Turi se fasse blesser. Et tout le reste du tome, en fait, on reste dans l'incertitude. Parce qu'il y a la blessure de Turi, mais il y a aussi la blessure du capitaine. Du coup, Michael, il est entre deux... Pour surveiller un petit peu euh,
1: l'évolution de, des blessures. Mais attends, mais ils, ils, ils le savent euh... Oui, ils le savent que tuerie est blessé. Je m'en rappelle plus. Oui, oui. Si, Thurie... si, ouais. C'est
2: juste qu'ils disent, ils disent aux, aux gens de pas le dire à son frère à Oni. Oui, voilà, ils disent pas. Il faut pas qu'Oni le sache.
1: Voilà.
0: Et en fait, Oni, on lui demande de, on demande de pas donner de nouvelles de tuerie à Oni, parce que Oni, suite à l'aide qu'il a apportée via la voie astrale à à Lali. Il est dans le coma, en fait. Donc, il, il ne se réveille pas. Et quand il se réveille, il est vraiment au bout de sa vie. Tu sens qu'il a utilisé toute son énergie et tout. Et, euh, et c'est à peu près au même moment où, où Turi, elle se rend compte qu'elle est infectée et qu'elle euh, n'a plus d'autre choix que, bah, bah, bah. que de se transformer. Quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle parle. Elle a un moment qui est vachement touchant avec euh, Rainir où ils échangent euh, un petit peu sur... Euh, à réunir qui a pas le moral, qu'est-ce qu'il doit faire et tout. Et Thury, elle sait qu'elle est blessée, elle sait pas ce qu'il attend et pourtant elle essaie d'y remonter le moral. Et mm. on a droit au flashback là, un petit peu avec Oni et Thury et c'est là qu'on voit la relation que les deux ont. Jusqu'au moment où Thury va se rendre compte que, ben, euh, comme on le disait, elle est infectée et euh, elle décide
1: euh, de mourir.
2: Ouais. Bah, elle décide de mourir par elle-même, surtout. En
1: fait. De partir, et la scène est vraiment euh, bah, est terriblement bien. poignante, quoi, parce qu'elle elle regarde les autres et tout, et elle leur dit rien. Quoi. Elle enlève son masque et elle part, et, et elle clairement, euh, les personne n'était prêt, quoi, je pense, parce que c'est tellement rapide. Très personnellement, je, moi je vous le dis, je pensais que si un personnage allait mourir, là je pensais que c'était Sigrun. Euh,
2: bon, je sais ah, pas, ben, deux.
1: De par son tempérament, un peu de feu et tout, je me disais, bon, elle, elle, elle prend vachement de risques et tout, donc, pas, je sais pas, je la voyais, je me disais, peut-être qu'elle va mourir. Ouais,
2: ouais. moi, c'était plus parce qu'elle cachait sa blessure et qu'il commençait à parler d'infection.
0: Ouais, moi, j'aurais plus dit, euh, ça aurait pu être Sigrun euh, ou Emile, parce que c'est tous les deux un peu des têtes brûlées, tu vois, et euh, mmh. en combat, face à une entité ou un truc comme ça, sur un malentendu, se serait sacrifié ou autre puis
1: surtout que dans le tome 2 et 3, il y a déjà des scènes où ils prennent cher, quoi. La scène dans le tome 2, à la fin où Sigrun, elle est dans l'eau, il y a l'espèce de créature, enfin, il passe à pas beaucoup, quoi. Et finalement, bah oui, c'est Thurie qui est celle qui prend un peu moins de risque dans l'histoire, qui du coup part et part très vite, quoi. Moi, je pensais qu'on allait la. Bon, est-ce que je sais pas si ça aurait été mieux, mais qu'on allait limite la suivre un peu dans les bois ou Est-ce que ça aurait ah été non, mieux Je ne pense coup, pas. Mais... Euh,
2: je trouve... ben non, du coup, je trouve que cette scène est encore plus poignante parce qu'on est un peu comme les, le, les autres membres de l'équipage. On est là en mode « Ah, mais c'est comme ça qu'elle décide d'en finir. C'est comme ça que
1: c'est
2: mm -hmm. vraiment arrivé. Est-ce que vraiment, ça vient de se passer ?» Mais mm -hmm. après, moi, par contre, je suis surprise que vous, vous vous attendiez à la mort d'un personnage parce qu'honnêtement, euh, moi, ça m'a, ça... mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un personnage meure, Mais genre, aucun. Je me suis dit « Au pire, ils, ils vont être blessés et ils vont souffrir un peu. » Je me suis jamais dit qu'un des personnages... Je sais comment, hein, c'est ultra naïf. Mais moi, je, je m'attendais vraiment pas à la mort d'un personnage. Pour bon, moi, c'était là, ils faisaient leur petit équipé pour aller chercher des bouquins. Et je te jure, et oui, il y a du danger. Je, je savais qu'il y avait un truc. Mais je ne pensais pas qu'un personnage allait mourir. Vraiment pas. Je, je me disais, bon, bah, ils vont être blessés, ils vont en chier un peu. Ça va parler, euh, je sais pas, sauvetage,
1: soignage. Euh... <rire> moi, je <j'sais> trop de <rire> dans un animal <macro> <rire> C'est ça ils vont pêcher ramasser des fruits. <rire> non, non, mais en vrai, moi, je, je ne en fait, m'attendais pas vraiment à la mort, mais je me disais, bon, on est quand même dans un univers euh, hyper euh, dangereux, donc peut-être que ça pourrait arriver, mais je ne m'y attendais pas forcément. Euh, J'attendais pas la mort de, de Sigrun, mais.
0: Euh... Moi, je ne suis pas très pour les personnages qui meurent, donc j'ai toujours un peu d'espoir. On ne voit
1: jamais le corps de Thury. Ah ouais ouais mais non mais il y a son là, si tu la vois tu vois, vois son
2: tu... oui mais tu vois son son âme un peu oiseau là euh... oui oui et cette scène, elle, elle avait...
1: est... oh là là elle ah se mais putain cette scène, mais
2: avec le frère et puis avec ah
1: oh, mais moi je on suis est dans les paysans, le frère ouais. là qu il a il faut qui faut est à euh, moitié
0: elle est tombée dans l'eau gelée elle est congelée arrête elle est ah ouais
1: et en fait l'arc 2, ce sera Turi qui sera qui se Décongèle. non mais oui non mais du coup quand même je ne fais pas trop
0: d'illusions parce que C c non, non histoire je, je de, pense de spéculer pas. pour rien, là, mais euh, c'est vraiment un arc marquant parce que juste au moment où elle part, on a euh, Oni qui se réveille de son espèce de coma. Oh, ouais. Et à ce moment-là, tu sens que il sait quelque chose. Parce que même s'il n'a il pas 100% sa tête parce qu'il est éprouvé et tout, il sait quelque chose et pourtant il dit rien parce qu'il veut pas inquiéter les gens de l'expédition. Et euh, du coup, je ne sais pas trop vers quoi ça va amener, parce que le personnage va obligatoirement évoluer. Parce que vu la relation qu'il avait avec Turi et le lien qu'il a du coup maintenant avec Renir via le, le pays des rêves, il va obligatoirement vouloir retrouver ou pouvoir échanger avec, je pense, l'âme de Turi. Vu que on sait qu'il y a des âmes qui peuvent rester dans le pays des âmes, comme la, mm -hmm. la vieille dame dans l'église. Donc, j'aimerais bien le voir euh, intégrer peut-être l'histoire ou avoir un pan avec euh, lui et, et son histoire. Tu vois, le, un peu l'évolution. Mais euh, en fait, euh, bah, ce, cette perte-là, elle va amener, euh, euh, je pense, une grosse évolution des personnages. Et, euh... bah déjà,
2: il n'y a plus le... enfin C'était quand même la traductrice. Moi, ce que oui, je disais, que là, ouais. du coup, il n'y a plus personne pour faire... Enfin, plus personne. Il n'y a plus personne pour faire le lien entre eux. Et... C'était celle qui, comme tu disais, arrondissait les angles, et, et non seulement permettait de se comprendre, mais arrondissait les angles. Euh, là, il n'y a, y a, y a, y a personne, quoi. Par contre, il y,
0: fait... y a toutes les petites fiches qu'elle a faites pendant, le... pendant, son... pendant les premiers tomes, où nous, on les a à la fin des tomes, avec la correspondance des mots, tu sais on le voit oui. euh, à plusieurs moments qu'elle rédige des petites fiches. Donc, ils vont peut-être pouvoir communiquer par ça. Mais après, je suis d'accord sur ouais, le fait mais... qu'il n'y a, de... a plus personne qui peut interpréter. Quoi.
1: Franchement, rien que quand ils se rendent compte de sa mort, euh, ils essayent tous de se parler. Il y a Lali qui, qui veut rester parce qu'en gros, il veut s'assurer que, que l'âme de, de Thury n'est pas perdue. Et du coup, ils sont tous là en train de lui parler et, mais, mais il comprend rien. Quoi. Personne ne comprend. Et, et déjà là, tu sens que, que ouais, ouais, pour la facture. suite de l'aventure, euh, même si, euh, comme tu dis, elle a fait des petites fiches, euh, je sais pas si ça suffira. Quoi.
0: Mais en plus, il euh, n'y a pas que la mort de Turi qui va changer l'équipe. C'est surtout hum. que Lali et Emile, qui est resté pour euh, protéger et surveiller un peu euh, Lali le temps qu'elle accompagne l'âme de Turi, ils se retrouvent il con... euh, séparés oui de Mikkel, euh, Rhaenyir et... et T euh, Tigrun euh, Ouais, Sigrun. Sigrun, pardon Tigrun, n'importe quoi. Euh, Tigrou. Ouais. Et de Sigrun, du coup, on se retrouve avec deux équipes, et là, Emile et Lali vont se faire attaquer par l'entité à nouveau, et ils vont être pourchassés euh, par un peu tout, toutes sortes de démons différents, jusqu'à être totalement isolés, et Lali, en protégeant Emile, va, euh, va faire une, une sorte de bulle d'aura qui va couper un morceau de, de glace et ils vont se retrouver à la dérive sur l'océan. Mm. Enfin, sur l'océan ou un lac. Euh... Et enfin, ça, c'est bon, la, oh ouais,
1: la dernière page. Ouais, ça, c'est la ça, dernière et page. Avec l'ali inconscient et, et Emile qui est là en mode euh, réveille-toi, vache. Oh
0: et du coup, je, je, je pense que le tome 4 va vraiment. Euh... Tu vois, va, va nous faire voir un petit peu comment les conséquences de tout ce tome 3 et va vraiment marquer le début de l'aventure numéro 2, justement, que nous, on aura dans euh, deux ans, au rythme de, de mmh. le tome 4 l'année prochaine, imaginons, le tome ouais. 5 euh, l'année d'après. Mais du coup, je suis vraiment curieux, tu vois, de voir l'évolution que le groupe va prendre et que l'histoire va prendre. Parce qu'au final, là, exit euh, toutes les questions de rouille, d'expédition, de livre et tout ce que tu veux. Là, en fait, ce qu'on veut, c'est savoir... Euh, les personnages, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que, enfin, et puis ils co sont comment ils vont évoluer quoi.
2: y oui, séparé. Est... Ouais. et surtout ouais, comme tu dis, euh, les limites les livres, on en a, enfin, pas, on en a plus rien à foutre, mais on en a plus rien à foutre.
1: <rire> ah oui là, clairement ça passe et même, euh, enfin oui. Là tout, on, quoi. Veut... Ouais, on veut, C'est ce
2: on... cette veut.
1: On se demande même voilà, euh, l'ali, dans quel état il est quoi, parce qu'il est, il est et inconscient. Ouais. Donc moi sur le coup je en mode. Ah non, vous n'allez pas me ben... le tuer lui aussi Non, je
2: pensais pas qu'il... Oui, c'est trop beau. Ah oui, oui. Mais euh, mmh. moi, je pense pas qu'il soit mort. Mais je me suis dit, imagine, il a fait comme euh, Oni dans le milieu du tome. Il a utilisé trop d'énergie psychique et il est dans le combat. Mmh. Et du coup, c'est mmh. à Emile ouais. de se trimballer euh, la lit inconscient. Bon,
1: on va partir en extrapolation, mais... <rire> Au secours <rire> Mais c'est le bordel, c'est le gros bordel. Ah non, mais ce tome 3, de toute façon, ça a été vraiment la... Ben, la, enfin, ça a continué à monter quoi. de toute façon Stain Still Stay Silent je ne sais pas voilà, si vous l'avez compris ou non mais ça monte de tome en tome et ce dernier tome est vraiment euh, enfin ce dernier tome sorti pour le moment euh, la fin il euh, n'y a, y a rien il y, y a tout qui va mais il n'y a rien qui va enfin je sais pas comment dire c'est euh, oui c'est euh, c'est l'apothéose quoi
0: du coup hein vous l'aurez compris, je pense qu'on ne va pas faire beaucoup plus long, on a eu une bonne, spa, une bonne petite partie spoiler je pense qu'on a fait le tour un petit peu de, de la série euh, on est assez unanime autour de, de cette série mais on, on voulait en faire un point parce que ben, le tome 3 est quand même un tome important et il marque une, un vrai changement de direction dans l'histoire, dans l'univers et, et auprès des personnages qu'on suit depuis le premier tome et, euh, nous, on ne saurait que vous le recommander. Euh, je ne sais pas si, euh, avant de, de terminer ce podcast, euh, vous avez des petites notes, des petites choses qu'on n'a pas abordées et que vous souhaiteriez euh, revenir dessus.
1: Euh, non, de mon mmh. enfin, côté, je pense qu'on a bien parlé. Ouais, je pense aussi juste que ouais,
2: c'est une série qu'on ne voit pas beaucoup tourner, je trouve, quand même. Euh, pas énormément, mine de rien. Et c'est fort dommage, parce que je trouve qu'elle correspond à plein de publics et plein de types de publics différents. Genre, moi, j'adore la conseiller, quand typiquement, on vient me dire, j'ai un jeune qui lit pas. Mais moi, j'ai envie de dire, bah, il joue aux jeux vidéo, et là, les, les parents me font, oh oui, tout le temps. Mais moi, je me dis, mais putain, mais c'est ce truc-là qu'il leur faut, quoi. Et une fois, mais c'est un pavé, mais on s'en fout. C'est tout ce qu'il qu y, dans, dans... Qu y a de bien, je trouve, dans, en science-fiction, en fantasy, en en aventure, en amitié, en humour, en émotion, ça, ça mêle plein de trucs ouais. et ça correspond à tellement de, de public que je trouve que c'est dommage qu'elle soit si, si peu connue et que c'est dommage. Et,
1: et puis euh, comme tu dis, ça peut plaire voilà, à des gens qui jouent aux jeux vidéo et aussi aux gens qui regardent des séries je trouve parce que la construction oui. euh, de ces chapitres quand même assez dense bah, ça peut faire un peu épisode de série, je me dis c'est le genre de truc que euh, si t'es pas un gros enfin lecteur, tu peux t'en faire un euh, chaque soir et, et au final c'est... Bah, ça marche bien. Quoi. bon Après, je doute qu'une fois que tu es dans l'univers, c'est dur de, de s'arrêter à un chapitre. Mais...
0: Mais, je suis assez d'accord. Oui. Euh, c'est une série qui mériterait vraiment d'avoir un petit peu plus de, de vie euh, J'espère en tout cas qu'elle a son, son public parce que euh, j'espère qu'on aura droit à la suite hein, parce que c'est des beaux livres. Oui. C'est une histoire vraiment trop cool. Euh, c'est un peu pour ça moi, que je voulais faire euh, ce podcast parce que bah, le tome 3 sort... Manque de chance euh, en plein, euh, en, plein confinement, ouais. euh, en plein second confinement, du coup, euh, elle n'aura pas la portée qu'elle euh, qu aurait pu avoir euh, sur une sortie classique. Euh, mais c'est vraiment euh, une série qui, qui mérite euh, d'être lue euh, et d'être partagée. Euh, nous, on, on la partagera. Moi, je pense que je sortirai euh, un article euh, un petit peu plus conséquent, euh, centré sur le tome 3, euh, comme j'avais fait pour les deux premiers donc on vous invite euh, enfin, du moins moi je vous invite à aller voir les chroniques des premiers tomes et euh, l'interview justement de Mina Sandberg qui nous parle un petit peu de l'univers, comment elle l'a créé etc et aussi de, des éditions Achilleos qui nous avaient répondu un petit peu sur euh, comment ils l'avaient déniché euh, comment ils avaient changé, comment ils avaient un petit peu travaillé le projet euh, et du coup il euh, y a ça sur le blog je mettrai les liens aussi en, en description euh, je pense que nous on a fini je vous remercie euh, grandement pour votre temps euh, tout, tout, on peut te retrouver euh, où ça
1: euh, sur, bah, sur le blog Comics. en général le vendredi mais euh, des fois euh, des fois non et aussi sur Instagram où je suis, je suis, je suis pas inactive. active
0: et Margot où on te retrouve
2: et euh, bah, que... Instagram où je suis active selon l'humeur <rire>
1: selon les lectures qu'elle fait.
0: Ça marche. Eh bien, euh, encore une fois, merci beaucoup. Euh, comme d'habitude, toutes les notes de l'émission, euh, juste en dessous euh, du, du détail du podcast, avec les liens sur les Instagram des gens participant à ce podcast, euh, peut-être le lien d'une chaîne YouTube beauté, mais ça, ça va dépendre des demandes. <rire> Hop, on va mode. vous
1: expliquer comment couper votre frange <rire> avec <quand ils rire> un Voilà. En parlant,
0: euh, en
1: parlant de Twilight. <rire> voilà, on arrête la Pour primitive. tout le
0: reste, ceux qui veulent les bonus Twilight, comme Tsutsu dit, euh, on va ouvrir un petit Patreon Vous pouvez donner euh, <rire> plus sérieusement. <rire> vous nous retrouvez sur le blog, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, et euh, comme d'habitude, à très bientôt. Merci à vous. Salut, salut.
2: Lisee sss.
1: Miaou! Mais je vais voir parce que. Bon, et sinon, ça va, vous? Non, tu fais ça fait pas. Ça pas, c'est Oui, c'est vraiment. <rire> 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 <T 'es> vraiment... <rire> ben écoute, ça va. Hein, J'ai je... commencé à lire euh, le nouveau livre de Victor Dixon, le roman. Euh, le truc euh... des vampires, là. La cour ouais. des ténèbres. Je sais pas, j'avais envie, envie de tenter, mais c'est ouais, c'est un, fa... enfin, un peu en mode, je sais pas comment dire, genre, euh, l'héroïne elle sait rien, et d'un coup elle est en mode, oh ben bah, mes parents étaient alchimistes, oh ben non, non
2: Ah ça me mode... gonfle, je n'arrive plus ouais. à lire ce genre de bouquin.
1: Bah je sais pas, j'avais envie un peu de légèreté, comment dire ouais. du coup je me suis dit, bon allez je vais tenter. Après, l'univers, il est assez sympa. J'aime bien le coup qui est des vampires euh, en mode à la cour du roi euh, Louis XIV et tout. C'est sympa. Mais après, ouais. Et puis, c'est écrit au présent. C'est trop bizarre. Genre, j'ouvre la porte et je vois ma mère qui... Je suis en mode... Quoi enfin, Je sais pas, <rire> ça m'a choqué sur le coup. J'ai pas l'habitude, je crois. Ouais. Quand...
2: Mais je me demande si c'est pas... Euh... Non. pas Twilight qui est écrit au présent aussi Je sais pas. Bah parce que moi, y avait... parce que je trouvais que c'est un des bouquins qui l'écriture m'a le plus perturbée parce que non seulement c'est mal écrit, mais en plus la conjugaison, des... la conjugaison elle est vraiment super chelou. Oui, bah, je crois que c'est. Euh,
1: je me je rappelle plus. Euh... Je me je rappelle plus du tout. Je les avais lus il y a long... enfin, J'avais lu le 1, 2, 3. Après, je m'étais arrêtée, ça m'a gavé. Je connais même pas la fin de Twilight en fait. Euh,
2: la fin, je crois que. Enfin,
1: je sais qu'il y a le délire avec l'orpheline qui qu là, plein et... de
2: bébés. Ouais, je crois qu'ils font plein de bébés vampires. Ah si, je sais ce que c'est la fin! Oui, ils ont une fille et puis la fille elle est pourchassée. Et je crois qu'il y a une grosse guerre entre Ah si attends Je crois qu'il y a une grosse guerre entre deux clans, donc en gros les QQN cu -cu et je sais plus qui. Et je crois qu'à un moment, en gros, ils te montrent une scène où ils te disent il y a ça qui s'est passé. En gros, tu vois le clan des Kullen se faire défoncer. Et en fait, c'était un truc genre et si ça s'était passé Et là, t'as grosse... un gros retour en arrière et t'as à une scène où en gros ça s'est jamais passé. Et on te dit bah non, en fait, on va éviter la guerre, on va faire un traité de paix. Et puis voilà. Je crois
1: trop que c'est ça. Oui, c'était très pourri. Je veux a... dire que très... tout là était très pourri. On a revu <rire> le film récemment. La dernière fois, je sais pas ce qui m'a pris J'ai dit ouais, vas-y, viens, on, re on revoit le 1. J'avais trop envie de l'ambiance, en fait, un peu dans. La la forêt brumeuse et tout oui. c'est surtout ça en fait que j'avais envie mais par contre mais le jeu des acteurs mais au secours mais c'est horrible mais moi c'est la je
2: crois que plus que lui c'est elle je peux pas dans ah sa mais... gueule oui, moi non plus mais elle on dirait qu'elle
1: est... Qu est... Il... Elle... Elle est toujours comme ça quand elle voit genre on dirait qu'elle est en train de, de... de mourir <rire> sur place de et, de et dessus, en hein, même temps de... De... Chier de, ouais, de se lit enfin c'est vraiment mes et genre lui quand il lui parle genre je ne peux plus t'aimer, j'entends, mais arrête, <rire> arrête <rire> oh, <c 'est...
2: rire> oh, et le coup
1: de la pomme, le coup de la pomme aussi, c'était pitoyable. Ah oui, oh, de... regardez, c'est la couverture. De... C'est ça tu Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Et Fab, j'en <rire> peux plus.